0: Da wird dann auch kräftig die äh, Werbetrommel getrommelt.
1: Hallo und herzlich willkommen an alle da draußen. Es ist eine neue Woche, es ist eine neue Folge Korbgequatsche. Und das, was ihr gerade gehört habt, war Michaels unfassbarer Take oder ist seine, seine Einstellung, mit der wir jetzt in die kommenden Wochen gehen, denn Michael, wir haben jetzt Instagram, wir sind im 21. Jahrhundert angekommen, wir ähm, schmeißen die Werbetrommel an, wir werden Deals ohne Ende ans Land, an Land ziehen und FollowerInnen sammeln, bis zum geht nicht mehr. Genau und ja, ich, wie gesagt, habe ihn gerade schon angesprochen, ich komme hier natürlich wieder mit dem schönsten, besten und tollsten Basketballliebhaber Deutschlands. Ich freue mich natürlich umso mehr, jetzt wieder mit ihm reden zu können. Wir hatten eine zwei Wochen Pause, weil ich letzte Woche verkackt habe. Deswegen umso mehr. Michael, wie geht's dir denn?
0: Mir geht sehr gut. Ähm, kurze Woche, diese Woche muss man sagen. Ähm, ja, stimmt, wir nehmen ja Mittwoch natürlich. auf.
1: Sorry, wollte ich noch ja. mal reinschmeißen. Wir nehmen ja am Mittwoch den 17.05. auf, deswegen ist eigentlich ist die Woche heute vorbei. Für mich hat sie gar nicht ich, angefangen, aber <lacht> sie ist eigentlich kriegt, vorbei, ich, ja.
0: Ihr kriegt heute auch den ersten Post um die Ohren geschmissen mit der Ankündigung der Folge oder vielleicht sogar der Folge. Ich weiß nicht, das ja. müssen wir, machen wir gleich nochmal aus, wie das läuft. Ähm, da könnt ihr euch drauf gefasst machen. Und äh, ja, ich denke, jetzt wird eine Content-Offensive von uns kommen. Jetzt nochmal für die Conference Finals haben wir zumindest so besprochen. Ich habe auch die Zeit eigentlich dafür. Ähm, und deswegen, ja, ich freue mich auch, dich wieder zu sehen ähm, Ja, ich bin einfach hyped. Ich habe wirklich viel geguckt. Ähm, Sonntag auch live geguckt. Es war sehr ernüchternd, tatsächlich.
1: Ähm, da werden wir aber bestimmt noch... Äh, Drüber sprechen wir halt eine sehr vollgepackte Folge. Ja, Shoutout, vor allem, wenn, wenn das mit den Posts so geht, wie Michael das hier angekündigt hat, dann ähm, auf jeden Fall auch ein Rating da lassen für Michaels Frisur. Er, er, hat sich, er hat jetzt einen, einen Frisuren-Switch gewagt. Ich habe ihm natürlich Nein. schon komplimentiert. Für mich sieht er wie immer fantastisch damit aus. Der, der Mann kann einfach im Style nichts falsch machen. Und <lacht> genau, las, lasst einfach mal von 1 bis 3 eine, eine, eine Note da. Drunter wollen wir gar nicht gehen, also viel tiefer. Deswegen ja. können wir es gleich rausrulen. Und äh, ich habe auch gleich einen <lacht> Shoutout mitgebracht. Michael, du hast das Spiel am Sonntag angesprochen, soll ich dir meinen Shoutout gleich mitbringen? Ja, gerne. Ich war campen über die letzte Woche, deswegen auch die, der, die Folgen, ähm, weswegen die Folge jetzt auch nicht rauskam oder gar keine Folge zustande kam letzte Woche. Und ja, auf diesem Campingplatz war WLAN und das WLAN war Geil. okay. okay. Also ich Besser find, als
0: bei dir zu Hause oder schlechter?
1: Ich glaube wahrscheinlich, die Zoom-Calls wären ungefähr genauso gut wie jetzt. Ich sag, wir hätten auch von da aufnehmen können. Also wäre gar kein Ding. Wir hätten ein bisschen Hintergrundgeräusche von einem Fluss gehabt, aber sonst ähm, eigentlich, schön, ja. eigentlich dasselbe. Jedenfalls, ich dachte mir, komm, versuchst du es am Sonntagabend, dieses äh, Game 7 zwischen Boston und ähm, den 76ers zu streamen. Das hat gar nicht gut geklappt. Also für Streams hat es nicht so ganz ausgereicht. So für Sachen runterladen okay. und so war okay. Aber also Streams mit Bild waren ein Problem. Und weißt du, was ich dann gemacht habe? Und deswegen mein Shoutout auch. Ich habe mir das 76er Sport Radio runtergeladen und habe das Spiel im Radio angehört. Es war extrem straff. war, straf. die war die Experience? Ja, äh, straff. Glaub ich glaube, ich trifft es am besten. Also, ich 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 bin ja, wir hatten ja schon mal sogar darüber geredet, ich bin auch mit Fußball hören groß geworden und nicht schauen. Hm, stimmt. Und deswegen, glaube ich, konnt, also war das jetzt nicht so groß neu, einfach so eine Sache im Hintergrund laufen zu haben. Aber man konnte sich das Spiel schon arg schwer vorstellen. Als sie am nächsten Tag auch so, also ich habe vor allem da reingehört, wo ähm, Jalen Brown sich an, mit der Bank angelegt hat. Und das habe ich gar nicht gecheckt, was da abgehen soll. Also, es ist ja auch schwierig dann für die für die Leute im Radio da wirklich alles so minutiös aufzureihen, dass du irgendwie ein gutes Bild vor Augen hast. Aber ich meine, die Stimmung ist gut rübergekommen und das hat dann auch Spaß gemacht zu hören bis zum dritten Viertel. Aber wie gesagt, da können wir später dazu kommen. Aber wie gesagt, mein Shoutout auch mal ausprobieren. Äh, Sports Radio einfach mal ist unfassbar, dass es das noch gibt, finde ich. Aber es macht einfach Spaß. Wie war der Campingurlaub? 0 bis 10? Ähm, ich gebe ihm eine 8 Es hat viel geregnet, deswegen keine 10 von 10, aber ich bin ja ja Camping-Fan und es hat Bock gemacht. Ich war in dem äh, italienischen Teil von der Schweiz, also auch noch ähm, sehr abgehoben, muss man dazu sagen. Aber es war natürlich auch wunderschön. Also gleich mein zweites Shoutout geht auch noch ans Tessin äh, und den Lago Maggiore. Geile, Geile Gegend auf jeden Fall. kann ich ich an alle weiterempfehlen, die jetzt hier zuhören. Das sind meine meine Camping-Stories von letzter Woche. Siehst du, ich wollte mir das eigentlich alles fürs Ende aufheben, aber jetzt hat es sich so gut angefühlt. Ich habe
0: noch einen kleinen Shoutout am Ende vorbereitet, habe ich dir aber schon drüber erzählt.
1: Geil, okay, dann dann freue ich mich. Sind wir dann ready eigentlich mit mit NBA Action einzusteigen? Wir haben schon in der Vorbesprechung mehrmals mitbekommen oder an verschiedenen Stellen mitbekommen dass das eine ganz lange Folge werden könnte. Aber wir sind auch zeitlich limitiert. Deswegen müssen wir heute unser Bestes geben, dass wir da irgendwie durchrushen. Aber du hast Bock?
0: Ich habe richtig Bock. Aber ich du- habe richtig Bock. Es ist so viel passiert. Es ist einfach geil gerade. Ich ver- ich schade, dass die Saison jetzt bald zu Ende ist.
1: Ich auch. Und ich verstehe nicht genau, warum zum Beispiel sowas wie die Lottery oder so nicht danach sein kann. Also ich finde es gerade sehr pickepackevoll. Also ja, das ich ist so, so, allein wie, was uns alles an Bullet Points eingefallen ist für diese Folge heute, schwierig, schwierig, <lacht> äh, ich kann dir auf jeden Fall die Wahl geben, du, du weißt ja auch, was wir heute alles besprechen wollen, ich finde, also wir machen Playoffs ganz am Ende, das würde ich mal schon vorgeben, aber der Rest, womit wollen wir heute anfangen?
0: Gerne gleich mit der Lottery.
1: Fangen wir gleich Weil mit der Lottery an, die war letzte Nacht. Ein
0: Team, ja. Nee, erzähl, man kann es gerne nochmal einleitend nee, sagen. Nee,
1: nee, mach du, mach du.
0: Ich fand ein Team, also San Antonio hat die Lottery gewonnen. Haben jetzt den ersten Pick. Auch einfach geil, die die Stein ist, die in äh, San Antonio geht weiter. Und auch irgendwie die Big Mans auf Number One. Die waren es ja schon, schon immer für die Spurs. Also ich glaube, David Robinson war auch ein einer der Spieler, die ein äh, Quadruple-Double hatten, ähm, war auch ein First-Pick, Tim Duncan und jetzt Wemby, das wäre natürlich, es äh, hört sich schon ganz lecker an, mit den beiden einem äh, ja, quasi genannt zu werden ähm, und wenn er dann halbwegs so erfolgreich ist wie die beiden, beziehungsweise vielleicht sogar wie Tim Duncan, dann äh, ist es natürlich geil, das ist irgendwie auch das Team, also Charlotte hätte ich mich nicht so drüber gefreut, bin ich ganz ehrlich, auch wenn die Kombi natürlich mit Lamello deutlich vielversprechender wäre in der ersten Saison auf jeden Fall. Aber ich denke, äh, San Antonio, passt irgendwie. Die brauchen so einen Superstar jetzt mal wieder.
1: Also, ja. Ich ich denke vor allem auch aus dem Grund, äh, dass das halt da das meiste Potenzial in der Franchise ist. Du hast es ja auch schon gesagt, das ist jetzt ein Team, was ich habe den Stat letztens erst gelesen, also in dieser Ära mit äh, Tony Parker, Ginobili und Tim Duncan, plus minus halt, wer auch immer noch dazugekommen ist, Äh, die haben, dieses Trio hat 126 Playoff-Siege zusammen. Das ist mit 30 Siegen Abstand besser, weil zum Beispiel, wir kennen jetzt die Warriors Dynasty, da haben wir Clay, Steph und Draymond, die haben zum Beispiel, glaube ich, 96 oder 97, das heißt, die haben wirklich fast 30 Siege mehr und Das, also, wie gesagt, war in den 2000ern bis in die späten 2010er ja wirklich ähm, eines der dominantesten Teams, was wir so gesehen haben über die ganze Zeit. Und jetzt haben sie halt, nachdem sie zwei Jahre so ein bisschen Pause genommen haben, obwohl letztes Jahr waren sie auch im Play-and-Game irgendwie, das heißt, nach einem Jahr, wo sie gesackt haben, kriegen sie jetzt Women Yama.
0: Und bei ihnen muss man halt noch sagen, im Gegensatz zu den Warriors, klar die Warriors haben sich auch selber viel draftet, natürlich, also die Big Three äh, haben sich selber draftet aber dann kam halt so ein Kevin Durant dazu. Das hatten die, die Spurs nicht. Und bei den Spurs ist halt noch deutlich äh, langwieriger. Also die sind ab dem Zeitpunkt, wo Tim Duncan gedraftet wurde, ich weiß nicht, 99 oder so, also äh, so ungefähr, ich glaube sogar 99, ähm, ab diesem Zeitpunkt waren die halt waren die immer gut. Also die die haben das halt immer wieder geschafft ähm, und dann halt mit den selber gedrafteten Spielern Tony Parker Manu äh, immer wieder in die ähm, in die Finals und dann auch äh, das Ding zu gewinnen also krank fünfmal gewonnen glaube ich dem Danken ähm, eigentlich eine kranke Ära wenn man darüber dran dass sie jetzt wirklich sich so
1: alles erdraftet haben klar also die Core Pieces zumindest und vor allem, also Tim Duncan übrigens 97 sogar gedraftet. Das ja, wusste ja. ich auch nicht. Ich hätte jetzt auch auf 99 getippt. Und er wurde ja immer als so ein Spieler gehandelt. Wenn du ihn in deinem Team hast, dann gewinnst du einfach safe über 40 Spiele. Also der war einfach, er war so grundsolide in dem, was er gemacht hat. Und wie gesagt, mit Popovic, du hast auch einen Coach, der oder auch ein Front Office, was wirklich für Kultur geht und für Mindset. Und allein dafür, wie du sagst, ist es besser, dass das Wambi in so eine Situation reinkommt, als jetzt zum Beispiel in die anderen. Wollen wir kurz einmal die Liste durchgehen ähm, für die ganzen...
0: Sag dir mal ganz kurz, welches Team tut dir besonders leid? Es gibt ein Team und da das tut mir einfach leid. Das ist ein Team, das ich eigentlich mag, das den schlechtesten Rekord der Liga hatte, sogar also mit 17 Siegen nur geholt. Ähm, der zweitschlechteste hatte 22. Und das sind die Detroit Pistons. Ja, auf fünf. aus Die sind <lacht> aus den Top 4 Picks rausgefallen. Und das, das, das tat mir wirklich leid, muss ich wirklich sagen. Ja, ähm, Kate
1: Cunningham hat nächste Saison echt viel Vorsicht. Jaden Ivy auch. Also, die müssen ordentlich liefern.
0: Das, also, das hat mich wirklich. Das fand, fand ich nicht schön, muss ich sagen. So ein, so ein Team, das eh schon so gebeutelt ist, da nochmal. Ähm, da nochmal so in die Pfanne zu hauen. was geil gewesen, wir hätten die Trailblazers Wemby bekommen. Das hätte ich wiederum übelst gefeiert. Das wäre so geil gewesen. Dame und Wambi, das wäre das wär krank cool.
1: Wir gehen es einfach mal kurz durch. Also ja, auf 1 San Antonio, 2 äh, Charlotte, 3 Portland, dann Houston und Detroit. Und ich glaube, Houston und Detroit haben sich am meisten gewünscht, Wemby oder irgendwie in die Top 2 reinzukommen aber wie du sagst, also San Antonio es. und die Trailblazers auch, also das haben sie anscheinend dann im Endeffekt genau richtig gemacht, dass sie einfach nach 60 Spielen durchgetankt haben, weil also wir machen noch mal, glaube ich, mehr draft info so ein bisschen, aber auch auf drei kriegst du hast du noch die Möglichkeit, ähm, vor allem den Backcourt oder was auch immer zu verstärken. Also das ist ähm, haben da viele Möglichkeiten. Ich weiß aber auch nicht, glaub. ob das wirklich jetzt die perfekte Route für Dame sein könnte.
0: Also ich glaube, es ähm, sind halt viele Flügel auch noch so oder große, ja. längere Spieler, die auch verteidigen können. Also der eine Small Forward. Ich habe gerade nachguckt. Ben Miller ähm, ja. heißt der. So glaube ich der Dritte im Bunde mit äh, Scoot und äh, Dambi das ist, sehr, oder also auch die Thompson-Buzzers, Jabari Walker oder so, heißt der eine noch. Ähm, das sind alles äh, Jera, Walker. Ähm, das sind alles Männer, die, glaube ich, die trade gebrauchen können. Ich glaube, vielleicht traden sie den ja auch noch, was ja. natürlich auch ein geiles Trade-Asset ist. Haben sie ja gesagt, dass sie aggressiv sein wollen, wenn es da kommt. Und da ist so ein dritter Pick natürlich nochmal deutlich mehr wert als
1: so ein fünfter oder sechster, was sie hätten haben können. Ich denke fast auch. Also mit den Trades würde ich bei ihnen aufpassen, weil eben, also wenn sie jetzt nicht gerade mal Mönialen bekommen hätten, Ähm, sehe ich da viel Potenzial, dass sie sagen, okay, dann lass für was anderes gehen, wo wir wirklich jetzt gewinnen, weil so schön auch irgendwie ein frisches, neues Prospekt ist. Ich glaube, sie wollen mit Dame einfach gewinnen. Wenn wir den Rest von der Top 10 noch durchgehen auf 6, die Magic, warum nicht? Dann Pacers, Wizards, äh, Utah und die Mavs auf 10. Und ich glaube, dadurch behalten sie ihren Pick. Ist das richtig? Und haben damit auch noch ein Trade Asset. Weil der ist Top Ten Protected von Chicago, und richtig? Nee, von New York. Auf so. elf. Genau. Und auf elf sind die
0: Magic von den Bulls, der auch Top Ten Protected war.
1: Und ja, die beißen sich jetzt richtig in den Arsch. Haben Vujovic und keine Pixel Das stimmt. Das stimmt. Da war das, das war das, was sie versucht haben zu vermeiden. Dann kommt OKC und die Raptors und die Pelicans. Also das war das Ende von der, von ja. der Lottery. Hast du noch Takes zu? welche Welches ist dir noch ein Team, wo du sagst, hey, finde ich gut, wo die sind an der Position, äh, wo passt es vielleicht? Ähm, sonst können wir auch weitergehen, denke ich. Ähm, also ich finde an sich alles
0: relativ cool. Ähm, ich bin gespannt, was die Hornets machen. Vielleicht nehmen die dann auch äh, den Brandon Miller, sag ich mal. Weil ein Point Guard braucht man eigentlich wirklich nicht und ein Shooting Guard eigentlich auch eher nicht ich weiß jetzt nicht, wie es gut, also so gut kenne ich mich mit dem auch noch nicht aus, weil es wird unser Mock-Draft geben. Ähm <lacht> aber das ist dann auch interessant, was sie denn damit machen. Vielleicht Trails runter oder so. Mal gucken.
1: Nice. Also ich bin auch heiß auf die Draft-Season, aber auch wirklich erst nachdem die Saison vorbei ist. So, sonst ja, Ich, ich, ich freue mich auch, mich da schon ein bisschen reinzulesen und mir äh, mir so ein paar Prospects anzugucken, YouTube-Highlights durchzuballern. Aber ich habe
0: relativ viel Sco- äh, College Football geguckt im March Madness. Also für meine Verhältnisse, das habe ich gar nichts geguckt. Und jetzt habe ich mir ein paar Spiele gegeben. Ist ganz interessant.
1: Also ich bin ein Experte, würde ich sagen. Ja, ich glaube, gerade durch diesen Run, den UConn hatte, das habe ich auch so, mal so ein bisschen am Rand mitbekommen, sind auch ein paar Spieler von denen jetzt dabei, die auf einmal als so solid gehandelt werden und in der so unteren Top 10 gedraftet werden könnten, wo du einfach bis zu so hey, das ist so ein Christian-Brown-Type also zu dem kommen wir später bestimmt auch noch also der bei den Nuggets jetzt ist einfach wirklich ein stabiler Rookie kommt in ein gutes, Umfeld, äh, gutes Umfeld rein und kann euch gleich abliefern nächster Punkt auf der Tagesordnung nach der Lottery ähm, jetzt würde ich einfach für das coach Chaos gehen Michi, willst du uns ja. da wieder hin segwayen? Weil dann können wir, glaube ich, relativ gut auch gleich in die Playoffs so ein bisschen mit einsteigen. Was ist denn mit dem coach Karussell?
0: Also das coach Karussell ist wild. Also es sind, soweit also ja auch irgendwie das Narrative in der NBA, sind so viele Coaches rausgeflogen, die halt auch schon Champion wurden. Die hatten wir auch schon mit Nick Nurse drüber gesprochen. Oder die, also einfach erfahrene, verdiente Coaches. Die rausgeflogen sind. Also, Doc Rivers ist jetzt nach ähm, Spiel 7 rausgeflogen bei den 76ers. Ähm, Monty Williams bei den Suns ist rausgeflogen, was auch äh, ja, viele überrascht hat, glaube ich. Also, weil bei dem machst du mitten in der Saison so einen Trade, ballerst du dem rein und äh, gibst dem halt kein Team mehr zum Spielen und äh, fliegst dann gegen Denver raus, die nun mal einfach super gut sind. Das war, finde ich, noch am ehesten das. Wo, wo ich mich am meisten gefragt habe, was, so bei den Sixers, da haben wir ja auch schon gesagt, dass das wird Zeit.
1: Ich, also ich finde vor allem durch diesen vielen Coaching-Movement, es gibt so, so viele so komische Stats, die dadurch entstehen, die ich fast gar nicht fassen kann. Mike Budenholzer ist, glaube ich, auch das hatten wir letzte Woche noch gar nicht.
0: Oder vorletzte Woche war der noch nicht draußen. Doch, der ist jetzt auch doch, Also wir haben schon, der war
1: schon Budenholzer haben hat, wir, glaube ich, schon. Nee, oder haben wir nicht besprochen? Tico.
0: Ich glaube, da war,
1: da habe ich gesagt, dass er fliegen soll, da war er aber noch nicht raus. Okay, also Budenhäuser müssen wir dazu sagen, auch raus und ja. dadurch haben wir jetzt diese Konstellation, dass ähm, von, das hatten wir, glaube ich, schon mal angesprochen, von den letzten Championship-Coaches, wenn wir 1920 was Frank Vogel raus, dann 20, 21 Budenhäuser weg äh, und dann eben 21, 22 Steve Kerr, das heißt Von den letzten, selbst Champions, und Monty Williams ist vor zwei Jahren Coach des Jahres geworden, als die Suns in die Finals gekommen sind, war Coach of the Year, geht auch zwei Jahre später. Also es ist einfach, die NBA erinnert mich so ein bisschen an die NFL jetzt mittlerweile, mit diesem Ganzen so, und das ist ja nicht mal, dass die schlechte Coaches sind. Du hast gesagt, das sind alles elitäre Coaches, also Budenhäuser, die werden alle wieder einen Job kriegen, wahrscheinlich noch dieses Jahr. Äh, okay, es geht dann. wirklich viel immer nur darum, okay, wir brauchen was Neues, wir wollen irgendwie neue Kultur etablieren. Es sind auch viel mit diesen Superstars, die unzufrieden sind auf einmal mit den Coaches. Ähm, und ein da habe ich auch noch, ähm, es gibt, glaube ich, seit seit der 19- und 20-Saison, also auch vor drei Jahren, das war das Bubble-Jahr, gibt es noch fünf Coaches, die, ähm, äh, die überhaupt noch bei ihren Teams sind. Also von, von vor drei Jahren sind noch fünf Coaches da. Ich gucke okay. nicht rauf. Okay. Popovich. Popovich, ja.
0: Yeah. Spolstra. Spolstra. Klar, die beiden, die kommen dir die kommen leicht aus der Tasche. Mhm. Äh, und dann muss ich jetzt mal ganz kurz die Teams durchgehen. Also Steve Kerr natürlich, klar. Klar, ist die drei. Der, 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 das sind glaube ich doch die drei die am einfachsten sind. Selbst Boston hat gewechselt die ganzen Teams, Kale ist da nicht mehr, war das, nee, nee, nee glaube ich nicht, ähm, Tom Phibodeau, nee, der ist auch schon, der ist kürzer bei den nächsten, zwei Saisons oder so, genau, ja, ähm, Es ist leicht, oder? Man müsste jetzt es eigentlich ist drauf kommen. Schwer.
1: Es ist. Ich fand es relativ schwer. Also ich bin auf die, die drei sind ja irgendwie die Etablierten, weil das auch die sind, die schon relativ lang da sind, also am längsten ihre Coaching-Jobs haben. Ich gebe den Tipp: ein Team ist noch in den Playoffs und das andere oh. war in der ersten Runde in den Playoffs und sind beide aus dem Westen. Das sind meine Tipps, die ich dir gebe. Ach,
0: beides West-Teams. beides West-Teams? Das eine Team ist noch in den Playoffs. Ach ja, Mike Malone natürlich, klar. klar. Eigentlich auch einer von denen, wo man es. Der ist auch schon wirklich lange da. Headcoach und ein anderes Team ist in der ersten Runde. Sacramento ist es nicht. Hat auch gegen die Lakers nein, nein. Luke gespielt. Wo- Luke Walton. Haben gegen die Lakers gespielt? Ja.
1: Äh, ach. Die Grizzlies? Ja. Taylor Jenkins hat in der 1920 Saison schon war, seine so erste, nee, war seine erste Saison 1920. Ach, okay. Aber eben, das war auch das erste JAR-Jahr, genau. Also ich glaube, er ist mit JAR gekommen oder im Jahr davor, das weiß ich nicht mehr sicher. Da wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Also das hätte ich wirklich nicht gedacht. Krass, ja. Von 30 Teams sind es noch fünf, die von vor drei Jahren noch ihren Job haben. Und vielleicht müssten wir das mal ausrechnen. Die Coaches unterschreiben alle relativ dicke und lange Verträge mittlerweile. Wie viel Geld kriegen Coaches gerade in der NBA für Jobs, in denen sie nicht mehr sind? es würde mich wirklich interessieren, über die ganze NBA gesehen, wie viele Millionen Dollar da in Leute reinfließen, die sie von vor vier Jahren noch bezahlen.
0: Aber kriegen sie auch nur so lange, oder? Bis die keinen anderen Job haben, oder? Wenn die einen anderen Job unterschreiben, dann glaube ich, kriegen sie das Geld nicht mehr, oder? Das stimmt. Oder, oder eine. Weil sie dann haben sie ja keinen, also ich glaube, das ist so, dass die dann das Geld nicht mehr kriegen. Ah, ja. Und dementsprechend sind ja viele Coaches auch hin und her gewechselt. Aber zum Coach of the Year wollte ich auch noch was sagen. Weil ich finde, Coach of the Year ist auch wirklich nur so ein. Also, es ist halt ein Regular Season auch. Äh, und da ein guter Coach sein ist halt nochmal was anderes als in den Playoffs. Mike Budenholz ist ein gutes Beispiel. Auch wenn du ähm, Dwayne Casey anguckst, damals bei den Raptors, Coach of the Year gewonnen und in dem Jahr gefeuert. Ja. Also, ist halt ähm, auch bei Monty Williams. Dwayne Casey mag ich eigentlich auch als Coach. Also, finde ich jetzt keinen schlechten Coach. Ähm. Hatte auch kein Kawhi damals, muss man auch mal dazu sagen.
1: Ist, ist vielleicht, finde ich, immer auch mal so eine philosophische Debatte für die Offseason, weil man, ich finde, jetzt auch merkt, weil wir gucken jetzt schon seit einem Monat fast Playoff-Basketball, wie krass unterschiedlich der Basketball ist in Playoffs und Regular Season. Du hast auf einmal Sachen in der Regular Season, einfach weil so viele Spiele sind, die einfach so dahin fließen und gut funktionieren mit Teams. Und in Playoffs hast du halt sieben Spiele Zeit, dich genau auf die Stärken von anderen Teams einzuschießen und wie du sagst, dann ist es auch für Coaches ist es ganz anders, ein Team irgendwie bei der Stange zu halten für 82 Spiele versus dann wirklich das was bei Budenhäuser und auch bei bei, bei äh, oh, jetzt habe ich einen Blackout äh, bei bei Doc Brown immer wieder ein Doc, Rivers. Doc Rivers Genau, das meine ich. <lacht> genau, was bei Doc Rivers auch immer ein Problem ist, sind diese In-Game-Adjustments, wo sie sagen, oder halt Zwischenspielen, wenn du sagst, okay, das nehmen jetzt die anderen weg, was ist, wie kann ich darauf reagieren? Ähm, ich finde zum Beispiel, wollen wir gleich kurz über die 76ers reden?
0: Können mhm. wir? Also kurz noch, ja. ich hatte gehört, die, die Bugs interviewen Kenny Atkinson. Guter Mann, mag ich sehr gerne. Ich glaube, es ist jetzt Assistant, gerade bei den Warriors. Das fand ich ganz nice. Wie gesagt, sollen die, <lacht> die gerne mal bei Nick Nurse umhören. Äh, aber Kenny Atkinson damals in Brooklyn rausgeflogen. Ja. Dann kam Steve Nash. JJ Reddick war auch bei irgendwem, war auch, habe ich auch gehört, war bei, wurde interviewt für irgendeinen äh, Head Coach-Job. JJ. JJ My wurde man. auf jeden Fall interviewt. Dein Mann. Also ich, mein Podcast, Mann. Die, es können sogar die Sixers gewesen sein. Das wäre die, die ihn interviewt haben. Ähm und äh, Scott Brooks, ehemaliger Coach der Wizards. Äh, ja. Damals mit John Wall und Bradley Beal. Also Bradley Beal immer noch, aber zu den Zeiten von den beiden. Ähm ja, es ist wild. Also auch viele ehemalige Head Coaches noch auf der Bank irgendwo. Ähm ich bin gespannt, was da passiert. Äh,
1: d- vielleicht gerade bei den Trailblazers. F- f- Wollte ich gerade sagen vielleicht können wir das doch auch zuerst machen, dass wir, dass wir vielleicht noch einmal ganz kurz abschließend sagen, also es sind jetzt relativ viele neue Namen draußen und ich habe in der Vorbesprechung auch schon so ein bisschen gejoked. mich würde auch nicht wundern, wenn ein paar gefühlt fast Plätze wechseln, ähm, aber wie gesagt, die Bucks haben jetzt auch noch einen freien Platz und du sagst doch, ich würde sagen, Nick Nurse ist am, ist am besten für, für sie geeignet, was würdest du sagen? Wäre das Beste, aber ich glaube, Nick Nurse wäre auch der Beste
0: für die 76, also irgendwie ist momentan... Also ich finde der heißeste Kandidat ist halt Nick Nurse so auf dem Trainermarkt, weil er halt ja. schon gezeigt hat in seiner Zeit, dass er diese Adjustments, die du in den Playoffs machen musst, dass er die halt machen kann.
1: Und ich glaube es geht auch, also es, man wird ja auch immer wieder unterschieden in der Trainerseite, zum Beispiel jetzt bei, bei uh, Kenny Atkinson auch der ist super, um eine Kultur aufzubauen. Das heißt, ich würde Kenny Atkinson auch zum Beispiel jetzt nicht gerne, also du hast dich zwar gefreut, aber ich würde würde ihn nicht so gerne bei den Bugs sehen, muss ich sagen. Weil bei den Bugs geht es um andere Dinge, nämlich um dieses, du musst Janis zufrieden halten, dein Superstar, weil irgendwie sein Contract läuft irgendwie auch in den nächsten Jahren aus. Und ist die Frage, so bleibt der. Äh, Dann musst du irgendwie, wie gesagt, nicht eine Kultur aufbauen, sondern einfach, Gewinnen und das Gewinnen erhalten. Deswegen war Atkinson ja so super mit diesem 17, 18, war es glaube ich, Brooklyn Nets-Team, die einfach Spaß gemacht haben und ohne dass man es erwartet hat, gewonnen hat mit mit D'Lo und dann in Playoffs lustig waren und so gegen eben. Ich glaube, das war sogar gegen die 76ers richtig, diese erste Runde, wo sie irgendwie mit 4-2 mhm. rausgehen. Und es war einfach eine geile Truppe und es hat Spaß gemacht und dafür war Atkinson gut. Aber dann in dem Sommer kommt halt Kevin Durant oder Kyrie ist, glaube ich, im Sommer zuerst gekommen, dann ist das irgendwie der falsche Mann. Da deswegen, glaube ich, war Yudoka auch so heiß gehandelt und es ist interessant, dass er jetzt bei den ähm, bei Houston Rockets halt ist. Der, um den hätten sich, glaube ich, jetzt auch alle gestritten. Ja, ist, haben wir ja schon drüber
0: gesprochen. Ist auf jeden Fall komisch, Wer auch so einer von den ganz heißen Kandidaten, weil ich finde, das hat er auch besser gemacht als Joe Moussoula. Also, der hat sich jetzt auch, finde ich, in der Serie nicht mit Ruhm bekleckert, was die Anpassungen anging. Hat auch äh, relativ lang für gebraucht, da ein paar Line-Up-Anpassungen, also <lacht> eine von den größten äh, Anpassungen zu machen, den man halt spielen lässt. Ähm, das hat, fand ich, Judoka ähm, besser gemacht. Aber ja, ich bin auch gespannt. Ich glaube zum Beispiel, Doc Rivers kann schon mal anfangen,
1: ähm, Fanhäuser Taiwan. auszusuchen.
0: In Taiwan, ja.
1: Meinst du in Taiwan? Ich glaube, der ist dann auf, auf Bali. Also ich glaube, der wohnt nicht in Taiwan, sondern Doc Rivers hat dann so eine Villa in Bali und fliegt dann immer für die Spiele ein. Uh, um dann Dwight Howard zu sagen, komm, Bieste unterm Post. Genau, und zu sagen, komm, mach die, die einen Meter kleiner sind als du, mach die richtig mach die richtig runter. Mach, mach die lang. <lacht> ja, es gibt auch so ein Video, da ist
0: so ein Center, der ist irgendwie 7'5 oder so gegen den Spiel weiter, dann. Aber Dwight hat ihn trotzdem
1: äh, yeah. ja. trotzdem... Halt <lacht> Über Dwight müssen wir glaube ich gleich nochmal reden. Wir sind fast da, ja. dass wir die, die Playoff-Exits uns nochmal ein bisschen genauer anschauen aus der zweiten Runde. Ich wollte noch einen Namen reinbringen, der vielleicht gar nicht so richtig jetzt einem in den Sinn kommt, aber der immer wieder, und ich, ich habe das auch nur gestern Abend in einem Podcast von einem Insider, also Insider in Anführungsstrichen gehört, Tai Lu wird wird hart interviewt und Leute lassen, glaube ich, seine Telefonleitung gerade nicht ruhig. Die haben Bock auf Tailu, weil, wie gesagt, die ganze Situation bei den Clippers ist einfach so deprimierend, wie es nur ungefähr geht. Äh, du, du weißt einfach nicht, wie es weitergeht. Du merkst mittlerweile, okay, wofür haben wir uns da eingetragen mit, mit Kawhi? W- wohin soll das überhaupt noch gehen? Jetzt haben wir diesen Coach auch noch, der, der eben eigentlich perfekt für das Team wäre, aber eben eigentlich nicht für die Situation. Also, ich glaube, Tai Lu wäre auch interessant. Ja, Zu den Bugs klar. Oder den Suns. Also, ich... Bin nicht der allergrößte Tai fan Ja, soll es den Suns gehen. Soll es den Suns gehen. Ja, dann wirst du dich wundern, wenn sie ein Championship nächstes Jahr haben. Ich glaube, ich finde, Tai Lu gehört für mich irgendwie zu diesen Championship-Coaches. Ist wirklich gut mit den Stars. Ähm, kann, wie gesagt, holt irgendwie komische Sachen aus allem raus. Ist sehr flexibel. Also der hat aus diesem Clippers-Team, äh, die, die hätten auch genauso gut um einiges beschissener sein können. Also auch dann auch dann in der Serie und so. Also ich finde, Lu ist einfach sehr experimentell und, und ist dadurch auch irgendwie flexibler. Also für mich gehört er irgendwie gerade zu den, jetzt vielleicht nach Curse, Bolster und so, gehört er wirklich in die Top 5 zu den Coaches gerade. Top 5! Top 5. Jetzt gerade würde ich tai Lu auf jeden Fall nicht. mit dabei sein. Okay, wer, wer fünf ist deine Top, Top 5?
0: Spoils, zwar Die sind ja. klar drüber. Popovic. Okay. Rein als Coach. Ja, rein, rein als, als Coach, Coach. Ja. auf jeden Fall besser. Also auch jetzt, auch wenn du den jetzt in ein anderes Team packen würdest, wäre ja. der auf jeden Fall besser. Mhm. Das, die drei sind auf jeden Fall safe. Und dann Nick, du,
1: Nick Nurse, okay. Den
0: finde also find ich zumindest deutlich besser. Ich aber vergleichbar
1: Also die beiden haben vergleichbare. Oh, nee, also
0: da finde ich, da finde ich nur das deutlich Also da mag ich nur das deutlich lieber. Okay. Ich gebe dir den Punkt, aber ähm, ist okay. Und dann jetzt meine Kle- um eine Batterie von Trainern zu nennen, Mike Brown.
1: Hat aber bisher auch nur ein Jahr gezeigt. also Mike Malone. Mike Malone. Von mir aus würde ich noch eher mitzählen, ja.
0: Okay, gut, ähm, ich gebe zu, so viel sind's es sind es nicht. Bei vielen so kann man viel.
1: aber, glaube ich, ein Argument machen.
0: Also man könnte ja auch ein Argument... Gut, für Tom Fibbitt vielleicht nicht. Nee. Da gebe ich dir recht, da gebe ich dir recht. Aber ja, also für Joe Masula könnte man auch irgendwie ein Argument machen. Ich, ich denke, aber es ist, kein, es ist trotzdem
1: machen. kein Zufall, dass äh, jetzt gerade Tai Lu auf einmal rumgeflüstert wird, obwohl der eigentlich noch fest bei den Clippers ist, weil ich glaube, ja. Teams wissen, was sie an ihm haben. Und, und wenn es jetzt ja. nur darum gehen würde, wenn alle diese Jobs, die wir gerade genannt äh, alle Coaches, die wir gerade genannt haben, keine Jobs haben, glaube ich, wäre Tai Lu unter den Top 5, die gepickt werden. Sagen wir, jedes Team hat keinen Coach mehr und pickt, dann ist Tai Lu unter den Top 5. Äh, oder halt von mir aus auch Top 6, wie auch immer. Ähm, ja. ja, hast du noch was zum, zu den Coaches? Nee. Es ist auf jeden Fall wild. Also der ist ja, in, in der NFL wird der sogar so Black Monday genannt, das ist nachdem der letzte Spieltag am, am Sonntag aufgehört hat, also Week 18 mittlerweile, dann wird an dem Montag immer gefeuert bis zum geht nicht mehr. Und dadurch, dass die NBA in den Playoffs ist, ja, zweite Runde der Playoffs scheint, ähm, scheint vielleicht der neue Black Monday zu werden, dass sie einfach äh, da die Leute raushauen. Gehen wir dann auch mal rein in die Playoffs? Und ähm, genau, vielleicht bevor wir einfach jetzt zu den Conference Finals kommen, haben wir gesagt, erstmal die Teams, die rausgeflogen sind, kurz mal durchgehen, ähm, woran hat es gelegen, vielleicht mal kurz klären, aber sonst auch, wo geht's vor allem hin, denke ich. Das wären für mich so die Fragen, bist du da, der Chor? Gerne, gerne, gerne. Bei welchem Team willst du denn anfangen? Ich glaube, wir haben so viel über die 76ers jetzt geredet, schon so ein bisschen. Hast du, hast du Lust, sind ausgeschieden nach sieben Spielen gegen die Boston Celtics. Ja, ähm, ja und ich, ich habe schon von dem Game 7 ein bisschen geredet, du hast es auch mal kurz angesprochen, du kannst ja mal kurz zusammenfassen, worum es, also, also keine Ahnung, wie sie von 3-2 vorne nach Spiel 5 so zusammengebrochen sind, dass sie wieder äh, 4-3 im Endeffekt das Gewinnen, äh, verlieren und es ist die vierte 3-2-Führung, die Doc Rivers weggehauen hat und noch dreimal mit 3-1 vorne, also siebenmal insgesamt, wo Doc Rivers 3-2 vorne lag in irgendeiner Serie, in irgendeinem Punkt und trotzdem nicht gewonnen hat. Und also hat nach der ver-
0: Halbzeit, im Game 7 waren sie nach, in der Halbzeit waren sie noch drei hinten, also enges Spiel und so war es auch, also haben teilweise auch geführt, Aus dem ersten Viertel haben sie besser gespielt doch als die Celtics und äh, da hat auch Jason Tatum noch wenig Punkte, aber Jason Tatum geht dann aus dem Spiel mit 51 Punkten. Und das ist natürlich böse. Wir hatten auch nur, und das ist eigentlich auch kriminell, im dritten Quarter 10 Punkte gescored, die 76ers. Da lief gar nichts zusammen bei denen. Ähm, also das würde ich als den ersten Grund nehmen, dass sie schlecht gespielt haben in dem Game 7, bei aus Halbzeit und Jason Tatum halt dann einfach wirklich alles getroffen hat. Also wenn der nicht so pervers trifft, dann... Ähm, Sieht es auch anders aus, ähm, weil ja, restlichen Starter mussten natürlich dann auch nicht so viel geben, aber äh, Horford 6, Robert Williams 6, Smart 7. Also von der Bank hat auch nur Bogdan 12 gemacht, 2 äh, hat, also 3 ne, hat hier noch Derek, Derek White gemacht, also es ist wirklich äh, wenig Scoring äh, außerhalb von äh, Tatum, aber bei den Sixers sieht halt noch weniger. Im Beat geht 5 aus 18, das, das war es nicht. Und auch, ähm, also keiner von den Startern bei den, oder kein Spieler bei den 76 hat über 20 Punkte gescored. Und dann wird es dann wird's hart. Drei von elf geht Harden, hat mal wieder geschokt in Game 7.
1: Ähm, ja. Ist eigentlich die größte Schande. James Harden ist schon in zwei Game sevens s 2 von elf gegangen und ich war die ganze Zeit heiß, dass er es ein drittes Mal schafft zu machen und dann geht er 3 von 11. Also ich habe mich, hab mich ein bisschen geärgert, dass er nicht eigentlich ein gutes Spiel, Spiel von ihm ich sagen, für Game 7 Standards mehr wollen wir ja. nicht von ihm und ich glaube, das irgendwie das Kernproblem, was sie dann in 6 und 7 nicht wegbekommen haben, war ich weiß nicht, ich habe irgendwie so zwei Sachen im Kopf. Das erste dass sie, also die Setics haben Robert Williams gestellt, sind dieses Too Big Lineup gefahren mit Al Horford und Robert Williams und haben dadurch gesagt: Okay, wir haben diesen Roamer, also sie haben Williams dann auf PJ Tucker in der Verteidigung gestellt und das hieß halt: Robert Williams steht unterm Korb und egal wann immer Harden und Embiid ihr Pick and Roll versuchen, ist er da und challenged alles am Ring macht es also immer schwer und hat dann im Prinzip einfach gesagt: Okay, Tucker ist jedes Mal frei in der Ecke, passt zu ihm lass den werfen, der hat in der ganzen Serie noch nicht geworfen. Und Tucker ist dann, glaube ich, auch, war, war fast Topscorer nach Embiid, glaube ich, zwar hat er 17 aufgelegt im, im letzten Spiel. Ähm, also sie haben ihn dann hin und wieder g- gefunden, aber das ist natürlich jetzt eher auch alles nur spaßig gemeint. Ich fand, das war was, womit die 76ers nicht richtig umgehen konnten. Also nachdem Harden ja. und Embiid raus sind, und ich meine, es war deren dominanter Spielzug, so das war deren Offense, in großen Teilen. Und das haben, haben die Celtics sie auch sehr, gut weggenommen. Ja.
0: Auch wenig gelaufen in dem Spiel, fand ich. Also, äh, in so. Die haben ja. Klar, ist eine gute Option, Embiid in den iceballs zu schicken unterm Korb. Aber, wenn es nicht klappt, dann musst du halt mal was anderes machen. Also, die wirklich, die Offense-Bestand, Börse also an diesem dritten Viertel, haben die immer Embiid unten den Ball gegeben. Und die Celtics haben es halt super gut gemacht. Double-Team, Embiid verliert den Ball. Es ist andauernd passiert und nimmt einen ganz, ganz schweren Wurf. Den trifft er ja dann auch manchmal. Ähm, und da da war das zu wenig, fand ich. Also wirklich, ich war erschrocken, wie wenig die das Pick and Roll gelaufen haben. Klar, ähm, wie gesagt, diese Anpassung in Spiel 6 und 7 von masula Robert Williams reinzunehmen, war gut. Das äh, ist ein Fakt. Ähm, aber ich fand auch, dass die 76ers dann nicht gut gemacht haben. Also wirklich, die haben nur noch Eis so gespielt. Und das kann es also das war es nicht, hat man ja gesehen. Voll,
1: ich, ich fand auch mehr, also ich meine, sie mussten irgendwie mit PJ Tucker auch spielen, äh, aber ich fand auch diesen, diesen Unterschied, wenn Maxi zum Beispiel dann in der Ecke stand, der hat was gemacht, wenn er den Ball bekommen hat, weil Tucker ist halt Catch and Shoot. Aber sobald Maxi in der Ecke war, hat er auch mal, vielleicht weil sie wirklich das ignoriert haben, also die haben den einfach stehen lassen und sind nicht mal in den Closeout gegangen oder so, und Maxi ist dann auch mal rein in die Zone, hat sogar, glaube ich, zwei Danks oder so gehabt, eben weil er einfach so alleine gelassen wurde. Aber eben dieses Ball-Movement aus diesem Pick-and-Roll raus, was nicht funktioniert, hat dann wirklich stark stagniert. Also es war dann halt sehr, wie du sagst, sehr Embiid-lastig einfach. Und es war, ja, meiner Meinung nach, dadurch wieder auch was, was Doc Rivers vielleicht nicht richtig angepasst hat oder, oder was einfach nie, oder vielleicht hatten sie es nicht im Repertoire oder haben sich nicht zugetraut, aber dass die Offense einfach ein bisschen fluider wird, weil sie sagen, okay, sie nehmen das weg, wie können wir darauf antworten, das hat einfach nicht gepackt äh, nicht geklappt irgendwie.
0: Ja, also ich fand auch, also PJ Tucker hat elf Punkte gemacht, was natürlich trotzdem ein super gutes, vier von sieben aus dem Feld, drei von sechs Dreiern. Also das ist ein gutes Spiel von PJ Tucker, an dem hat es nicht gelegen. Nee. Aber ja, mit, das hast du halt mit ihm, klar. Er hat dann äh, Defense technisch hat er halt schon seinen Job halt gemacht, aber er ist halt in der Offense ein Ballstopper. Also, ähm, er hat ja mal, er hat auch so selten den Ball, muss man auch mal sagen. Äh, aber den passt er dann halt entweder ab oder nimmt den Wurf. Er attackiert jetzt nicht. Äh, da macht er halt gar nichts. Aber das hast du halt mit ihm Nummer. Also, und die haben ja eigentlich so viel Scorer, also. Wenn du das restliche Team anguckst, die sind ja eigentlich alles präsentiertes Goer. Also Harden, Maxi, Harris hat eigentlich nur diesen einen Job. Ja. Den macht er nicht gut. Und ich verstehe da auch Jimmy Butler, wenn er sagt, äh, hast du was mitgekriegt? Er hat sich halt, äh, ja, darüber beschwert, dass sie ihn quasi Tobias Harris over me.
1: Ähm, das war letztes Jahr, nachdem die Heat, die 76ers auch ganz schön gefickt haben. Ja hieß ja auch, also nach den Playoffs ist ja auch, oder? Ja, also stimmt, der Euro hat das wieder gesagt, ja.
0: Äh, was ja aber auch, also aber Tobias Harris macht nicht mal diesen Job gut und dann hast du noch im Beat den, den ähm, Scoring Leader und äh, da kann man eigentlich von so einen PJ Tucker verkraften, aber wenn von denen halt auch keiner scoret, ähm, dann fällt das natürlich deutlich
1: mehr auf. Wo siehst du die 76ers jetzt hingehen? Vielleicht, weil viele haben ja gesagt, dass das Team so wie es ist schon sehr gut ready war, also es war ein Championship-Caliber-Team wieder, Ähm, du hattest eben deine zwei gesetzt und hattest mit mit Maxi einen super guten Dritten und wie gesagt, der Rest konnte jetzt in Game 7 nichts hitten, auch die Anthony Melton und so, ich weiß nicht, was sind sie am Ende von drei gegangen, die 76ers, ich glaube irgendwie acht von 33 da von 37, von 37 Prozent. Also da, dann wird eh alles schwer, weil dann, wie gesagt, dann lässt du die Celtics auch einfach da in der Zone parken und dann kann Embiid, wie gesagt, auch nicht mehr so viel anrichten. Ähm, aber wo siehst du jetzt die ja nicht Sixers hingehen? Gibt es jetzt, wie gesagt, Doc Rivers haben sie, haben sie rausgehauen ähm, und es war irgendwie klar, weil Embiid halten sie wahrscheinlich. Aber was 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 passiert noch? Was würdest du ihnen empfehlen? Du bist jetzt General Manager, was machst du?
0: Ich würde, und das hätte ich auch schon vorher geguckt, ob ich irgendwie Tobias Harris traden kann, Äh, ich bin wirklich kein großer Tobias Harris Fan, verdient 37 Millionen, 37,6 Millionen, also das ist Legal Robbery, also das ist wirklich Diebstahl, was er macht, Ähm, also das ist kranker Vertrag, also ich hatte auch am Sonntag überlegt gehabt, wie viel er verdient, ich dachte auch so 33, also 37 ist das ist verrückt. Ähm, für ineffiziente 15 Punkte oder so. <lacht> ähm, das würde ich machen. Da würde man aber nichts finden. Deswegen muss man ihn vermutlich behalten. Also, du wirst nichts für ihn kriegen, momentan. Ähm, weil er defensiv auch einen, einen Scheiß manchmal macht. Also ganz kriminell. Äh, obwohl er einen guten Körper hat. Also, ist er ja jetzt nicht kein kurzer Spieler. Ähm, ja, aber. Dann würde ich probieren James Harden zu halten. Ich glaube, das wird aber nicht.
1: Meinst du Harden? Also, Harden macht. Houston. Harden geht
0: zurück die, zu den Stripclubs in Houston. Auf jeden Fall bin ich mir relativ sicher. Also würde ich sagen.
1: Und no tax. Texas hat äh, no, no ja. tax. Schön, die, die 45 Millionen äh, glaub, unversteuert. Dem, das,
0: dem klar, wenn er jetzt sagen würde für die Legacy, weil er ist ja einer der besten Shooting Arts of All Time. Also muss man auf jeden Fall, glaube ich, in die Top 5 sogar packen, weil er ist einfach ein krank guter Spieler auch gewesen ähm, und hat sich auch angepasst über die Karriere. Aber ich glaube, dem ist dieser Titel auch nicht so wichtig irgendwie. Also klar, ich würde sich bestimmt drüber freuen, wenn er einen Titel gewinnt, aber ich glaube, dem ist es wichtiger,
1: dann äh, ein geiles Leben zu haben. Er ist, er ist ja auch kein Title-Player. Wir haben ihn jetzt gesehen, in Houston war er Nummer 1 Option und also es ging darum, mit ihm einen Titel zu gewinnen. Jetzt in Philly ist er die zweite Option. Auch da es ist es schwierig. Ich glaube, du kannst mit James Harden, ist es verdammt schwer, einen Titel zu gewinnen, weil er, wie gesagt, aber dieses eigentlich? Game 7 Pedigree hat. Äh, aber ja, wie gesagt, er legt in dieser Serie auch zweimal 40 Punkte auf und das ist der Grund, warum sie überhaupt noch drin sind. Aber er kann halt nicht zweimal 40 auflegen und dann die ineffizientesten, weiß ich nicht, 11 bis 15 Punkte, die, die es gibt. Also, es ist, so, es ist so nervenaufreibend bei ihm, weil er kann in den Spielen, wo er schlecht ist, nur noch an die, an die Freiwurflinie gehen. Also das ist das Einzige, was er noch hinkriegt, Faust zu ziehen und das ist schwierig. Neun Punkte hat er gemacht.
0: Aber ähm, ich finde zum Beispiel auch, dass dann ähm, Also er war ja aber auch oft nah dran. Also er war so in dem Jahr, wo die Warriors da gewonnen haben, haben die sie in sieben gebracht. Ich denke, die hätten die Cavs auch besiegt. Ähm, wenn Chris Paul hat sich verletzt. Also es ist auch viel was wäre wenn, weil hätte er damals einen Titel gewonnen, dann, dann würde man ja jetzt völlig anders auf den Harden gucken und vermutlich eher die Schuld bei Embiid suchen. Ähm, der, die, der aber wiederum die Schuld auf jeden Fall bei seinen Mitspielern gesucht hat. Müssen wir, glaube ich, auch nochmal drüber reden. Äh, ja, also die Spieler müssen einfach besser
1: spielen. Und das ist ein Fakt. Das hat er gesagt und ich finde es eigentlich schade, weil, ja. ähm, auch, also, du bist der MVP, du bist der beste Spieler und ich finde, an der Stelle musst du dann einfach sagen, es lag, auch wenn du es nicht denkst, aber nur für die Medien, es lag an mir, ich muss mehr Verantwortung zeigen. Ich meine, er geht 5 von 18 in einem Closeout-Game. Er kann von sich selber dann nicht sagen, und was hat er, vier Turnover noch obendrauf? Er kann von sich nicht sagen, dass er das Team hier irgendwo hin gecarried hat, sondern auch in Game 6, da wo, der hat genau das Gegenteil gemacht, was Jason Tatum, Jason Tatum geht in Game 6, spielt er überhaupt nicht und nur die letzten vier Minuten. In den letzten vier Minuten hat Embiid nicht einen Korbwurf ver- probiert und im ganzen Game 7 dreht Tatum auf und macht 51 und Embiid macht 13 mit 5 von 18 aus dem Feld oder so. Also es ist einfach, es ist bei Embiid einfach äh, zum Kotzen. Also fand ich jetzt fast. Also es hat mich wirklich ein bisschen geärgert, wie er äh, wie er dann auf alle anderen zeigt. Und das ist ja auch gut so. Es war ja ein Team, Team was verloren hat und nicht nur er. Aber in dem Moment musst du sagen, hey, ich. Ähm, das war es, 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 es war auch meiner. Ich habe jetzt heute nicht geliefert.
0: Das erwartest du von dem Superstar. Da sind sie da. Also äh, im Endeffekt, klar. Basketball ist ein Teamsport, aber es ist jetzt nicht wie im Football, wo elf Mann auf dem Feld stehen. Oder bin ich blöd, zehn oder elf? <lacht> ähm, kann man gleich nochmal nachrechnen. Aber ähm, auf jeden Fall ist das halt ein Sport, wo eine Person halt so einen riesen Unterschied macht. Ähm, Im Gegensatz zu, zu solchen Sportarten halt, wo es wirklich viel darauf ankommt, was da für Leute um dich herum sind. Aber also als ein Spieler im Basketball kannst du halt so einen Riesenunterschied Unterschied machen, weil, stell dir mal vor, ein Beat geht dafür für 40. Äh, dann gewinnt er das Spiel, vermutlich. Also, das ist dann deine. Also, im Endeffekt ist es dann seine Schuld. Die Schuld wird immer bei den Superstars gesucht, weil die im Endeffekt das Team tragen müssen. Die die Verantwortung auch haben, haben wollen auch. Ähm, und da fand ich das auch ein bisschen schwach, muss ich sagen. Weil hat er hatte ja schon mal so ein, also so ein Statement gebracht, dass die Spieler sich mal anstrengen sollen oder äh, Step Up ähm und das fand ich auch nicht nice,
1: muss ich ganz ehrlich sagen Also es ist ja, bin, bin auch gespannt, wie es da weitergeht wie gesagt, MB wird wahrscheinlich gehalten werden, aber auch bei ihm jetzt die Frage, er ist jetzt das zehnte Jahr in der Liga, er hat jetzt sein MVP gewonnen und ist trotzdem immer noch nicht über die zweite Runde von Playoffs raus, auch da wieder wie bei James Harden es ist immer eng. Er ist jetzt nicht, dass er sich komplett zusammenfaltet in der Postseason. Äh, aber auch er, wie gesagt, hat letzte Woche Spiel, was, welche Spiele waren es, 4 und 5 oder 5 und 6, legt er auch Back-to-Back 30 auf. Du denkst, okay, krass, er war zwar verletzt, aber jetzt, jetzt geht es auf einmal wieder ab. Und dann, wie gesagt, Spiel 6 und Spiel 7, vor allem in den Minuten, wo es drauf ankommt, dann wieder gar nicht. Also, ich meine, es ist... Das, äh. Ja, hat viel, glaube ich, aber auch mit diesem mit diesem Turnaround aus Spiel 6 zu tun, dass sie ähm, dass die Celtics das schlechteste Spiel der Saison spielen und einfach nur durch so ein paar Wundershots von Tatum überhaupt ein Game 7 erzwingen können. Und auch da, wie gesagt, Philly schafft es da auch nicht, über 90 zu scoren, schafft es jetzt wieder nicht, über 90 zu scoren, also einfach im Endeffekt ein bisschen zu wenig, ähm. Wenn, Ist zu wenig. Ja, wenn, du jetzt, wenn du jetzt nichts mehr zu den 76ers hast, dann können wir schnell noch die anderen Teams, die rausgeflogen sind, abfrühstücken. Ich
0: denke, ein Team, was nicht so lange Besprechungen braucht, sind die Knicks. Denke ich auch. Die Knicks haben klar verloren gegen die Heat. Hatten eigentlich auch, äh, bei, dem, bei der Serie hatte man nie das Gefühl, irgendwie, dass da irgendwas passieren kann, solange Jimmy Butler spielt. Wäre Jimmy Butler raus, hätte man sich schon irgendwo noch ein Szenario ausmalen können. So. War es jetzt in 4-2? Die Knicks haben sich gut verkauft. Ich finde, die sollten zufrieden sein mit der Saison. Haben geile Stimmung im Madison Square Garden gehabt. Die Fans sind, glaube ich, auch zufrieden
1: mit der Leistung, die haben jetzt einen Spieler, um den sie aufbauen können Und Ich, ich ja. glaube, die Fans ähm, würden zusammen ein Flugticket für Julius Randall sponsern Die würden sagen, hey Julius <lacht> und RJ auch, irgendwie komischerweise haben sie sich auch ein bisschen auf RJ eingeschossen ja. äh, Also ich glaube auch, sie können zufrieden sein, aber mit den beiden sind sie glaube ich nicht zufrieden
0: Nee, mit Julius Randall kannst du auch nicht zufrieden sein mit aber Bronson zum Beispiel. Auch mit den anderen Jungs, Granton Grahams, alle da, die von der Bank kommen. Äh, oder auch äh, Mitchell Robinson. Die hauen sich ja schon rein. Und ja, deswegen. Hätte man halt vor der Saison auch nicht gedacht, nach der letzten Saison. Ähm, deswegen einfach. Müssen einfach so weitermachen. Vielleicht kommen sie dann nochmal in die zweite Runde. Vielleicht passiert auch irgendwas in der Offseason. Ähm, werden bestimmt wieder aggressiv sein. Und dann ähm, einfach so weitermachen. Also da würde ich nicht viel machen. War ja klar, dass sie es eigentlich nicht schaffen können.
1: Denke ich auch. Vielleicht sind sie aber so ein bisschen, dadurch, dass Milwaukee rausgeflogen ist, waren sie so, hey, könnten wir vielleicht so in die Conference Finals kommen? Weil es war halt so, okay, die Heats sind irgendwie durchgekommen, weil Janis verletzt ist jetzt auf einmal hauen wir da die Cavs komplett weg, was alle überrascht hat und dann waren alle so, warte mal, ist das ein Team? Wenn die jetzt durch diese uralten Zombie-Heat durchkommen, ist das ein Team, was in die Conference-Finals kommt? Äh, ich glaube, deswegen war die Ernüchterung so ein bisschen, aber ich bin voll bei dir. Also hätte das jemand den vor der Saison gesagt, hey, ihr geht in Spiel 6 in der zweiten Runde, vor, als auch noch als Homecourt-Advantage-Team in dem Spiel zumindest, count me in. Also wirklich. Äh, willst du einen lustigen Stat zu Jalen Bronson hören? Ja, gerne. Du hast dich äh, vorhin über, über das Gehalt von Tobias Harris aufgeregt. Sie haben jetzt mit Jalen Bronson, finde ich, wirklich einen Spieler, der auch, was hat er im Closeout-Game? 38, glaube ich. Also, der wirklich zeigt, okay, das zweite Jahr hintereinander, er ist einer, der auch in den Playoffs liefern kann, äh, wo du ein Team ausrumbauen kannst. Und Jalen Bronson ist aufgeführt dem entspanntesten Contract der Welt. Also die Knicks könnten sich noch zwei Superstars holen und hätten keine Probleme mit Salary. Jalen Bronson verdient nämlich dieses Jahr 26 Millionen. Das heißt, ähm, ist äh, 10 Millionen unter Tobias Harris. Und und Bronsons Contract, habe ich mir nochmal angeguckt, wird weniger von Jahr zu Jahr. Er hat ja diesen 4 für 104 unterschrieben und er verdient von Jahr zu Jahr jetzt weniger hat, also im ersten Jahr am meisten und danach geht's bergab. Was für ein Vertrag, da haben die Nix wirklich ähm, jetzt allen Freiraum, den sie ja. haben wollen.
0: Mit einer Teamoption in 25-26 für knapp unter 25 Millionen, Alter, also das schmeckt. Das, das ist ein geiler ist, Vertrag. Ist
1: wirklich lecker.
0: Das ist ein Top-Vertrag, muss man einfach sagen. Das ist gut für die nix haben wir auch ja noch einen Spieler, der viel verdient. Der, äh, der sich nicht mit äh, Ruhm bekleckert hat.
1: Ich denke auch, ähm, ja, mit Julius Randall, das ist vielleicht eine Entscheidung, die ja. sie treffen müssen. Das wäre für mich das Einzige, weil er hat sich mit seiner Körpersprache etc. in den, der Serie gegen die Heat einfach viel Hate auch von der Öffentlichkeit eingefangen. Und das glaube ich jetzt Absolut die Frage. Berechtigt auch. Berechtigt, genau, wie sie damit weiterverfahren. Das wäre, glaube ich, das Einzige für, für Julius mhm. Randle was noch offen steht, aber auch das junge Talent bei den Knicks. du hast Quickly, der zwar in den Playoffs untergetaucht ist, ich glaube, das ist eine Frage für die Zukunft, ob er so ein Jordan Poole-Type wird oder oder nicht, äh, dann hast du Quentin Grimes, der auf einmal, der super playable ist, also wie gesagt, durch seine Defense etc., ja und mit Thibodeau wurde klar outcoached irgendwie von, Swol- von Spolstra in der Serie, aber Thibodeau, glaube ich, trotzdem auch ein Coach, der weiterhin noch gut für das Team ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wie er die Jungs entwickelt hat. War ja eigentlich eher immer so ein Minuspunkt bei ihm. Aber ich finde, da hat er auch eine gute Anpassung gemacht. Unterschätzter Trainer in der Liga. Ähm, der auch gut zu den Knicks passt. Julius Wendell passt nicht gut zu ihm und zu den Knicks. Also, du hast nicht in den Playoffs. Weil wenn es bei ihm nicht läuft, dann ist er halt so ein Minusspieler, das ist kriminell.
1: Auch in der Aber Defense dann. Wie- also, er kann. Gerade
0: in der Defense, weil er da nicht, gar nichts mehr macht. Also er, kann er, gute, nicht.
1: er kann ein guter Defender sein. Er war bei den Lakers, mochte ich ihn total als Defender, weil er, er gehasst kann ja hat. Auch,
0: genau, er kann so auch hassen. Dieses Rebounding, dieses defensive, offensive
1: Rebounding, das kann er ja komplett geben. Ähm, aber macht halt einfach nicht. <lacht> es ist halt, Ryan Rossillo hat gesagt, er hat irgendwann mal angefangen, sich das ganze Spiel 5 und Spiel 6 nochmal anzugucken. Ähm, und nur auf Julius Randall zu achten. Und er meinte, das ist so die, äh, das war so das deprimierendste, was er seit langem gesehen hat. Wenn du einfach mal nur eine Zeit lang auf Randall achtest, wann immer was nicht läuft, wie sehr er die Schultern hängen lässt, sein Gesicht, ich finde Julius Randall hat auch ein Gesicht, was jedes Mal zeigt, wie sauer er gerade ist und wie angepisst. Und er, ja. er verbreitet glaube ich da keine gute Stimmung. Kein Glugai. Äh, kein Glugai. Ähm, wollen wir in den Westen rübergehen? Wollen wir zum spannendsten ja, ne? Team? Also, finde ich auch fast. Also, gut, die 76ers sind mehr Drama, aber Warriors fliegen gegen die Lakers raus. Also, ich, keine ja. Ahnung, Michel wirkt äh, weniger enthusiastisch als ich, aber ich finde, also nur die Storylines, die jetzt rauskommen. Was machen also die Warriors? Ich frage dich wieder, du bist der GM. Wie geht's es weiter? Nächste Saison. Was, ich soll was alles,
0: ein- alles einreißen.
1: Du kommst, kommst du zu deiner. Sind, ist schon Zeit für die Taiwan Top 5 oder was? <lacht> <lacht>
0: ja, eigentlich wäre dafür Zeit. Ich, ich würde gleich noch in der einen Serie jetzt nämlich noch einen Star, der auf jeden Fall auch in meine Taiwan 5 gehört. Ähm, ja. Ich würde Draymond Green einen verpassen. Nee, ich würde Curry zu den Bucks traden.
1: Ähm. Gute Nacht, dann können wir den, ich, ich, den Rest der NBA, kann, kann sich dann schlafen legen, bis, bis 2025 zumindest. Das ist ein schönes Duo. <lacht> ähm,
0: aber, ja, ich weiß nicht, ich, was, was erwartest du von den, von den Warriors? Also, ich erwarte eigentlich nicht viel, dass da viel passiert, oder? Ich weiß nicht, ja, ob was viel du?
1: passiert, aber also ich, ich glaube, die Kern 3 bleibt. Also auch ja, sa-
0: Clay. Ich denke, die werden Green, ja, ja, klar. Also, die, die, die werden Green verlängern. Ich bin sehr sicher.
1: Die müssen, müssen glaube ich auch, weil also ich auch Draymond weiß, glaube ich, dass er also allein die Vorstellung Draymond irgendwie so bei den Pistons oder irgendwo zu sehen. Du hast er hat ja noch eine
0: Player Option E, eh. also er kann ja jetzt selber noch entscheiden. Und er macht ja Optionen. Also er wird kann ja auch. Ja, kann ja aber auch sagen, er geht raus und nimmt dann den Vertrag trotzdem von den Warriors. Also ich egal was er jetzt macht, er wird bei den Warriors bleiben. Da muss er jetzt
1: nicht so ein Schauspiel draus machen. Wie gesagt, Steph und Clay ähnlich. Aber ich, ich denke, was sie machen müssen, ist bei den, bei den Spielern außen rum gucken. Also, Jordan Poole ist der nächste, der wirklich den ekligsten Contract hat. Also, ich glaube auch, Poole ist bei 31 nächstes Jahr, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Unfassbar. Also, wie gesagt, und du hast eigentlich mit Wiggins, du hast da eigentlich auch einen vierten Spieler. Aber ich, ich, es ist zwar super schwer das zu traden, allein wegen des contracts Aber ich dachte mir eigentlich, dass irgendwie Kuminga, Poole, Moody, dass sie irgendwie mit diesem Trio sich irgendwie Entscheidungen treffen müssen, ob sie nicht versuchen, den wegzuholen, allein wegen des Cap-Hits. Und die Warriors sind, glaube ich, über 200 Millionen in der luxury tax auch nächstes Jahr. Keine Ahnung, also ob das nicht genau... Jetzt auch ein Zeitpunkt wird zu sagen, okay, Pool müssen wir einfach ein bisschen von der, von, also Dead Money einfach irgendwie einstecken. Vor allem, was ich gezeigt habe, wie gesagt, Kuminga konnte auf einmal in der Serie gegen die Lakers nicht mehr spielen, obwohl er eigentlich genau der Typ ist, wo ich sagen würde, weißt du, er ist relativ groß athletisch, hätte irgendwas gegen LeBron gegensetzen können, wird nicht mehr gespielt. Jordan Pool, unplayable. Äh, Sie haben irgendwie Probleme gehabt, irgendwie in die Rotation reinzukommen. Und ich glaube, die Warriors brauchen andere Spieler, um die drei außen rum. So weißt du schon, Living, Livingston, Andre Iguodala irgendwie nochmal. Die Bock haben. Nochmal, genau, <lacht> die mal wieder rekrutieren. Nein, aber so in die Richtung gehen. Also ich. Iggy ist noch da, oder? Wer ist noch da? Iggy ist da. Iggy. Aber. Iggy. Aber ist nicht mehr Iggy. Und hat also ja. war auch glaube ich nur in Straßenklamotten also Ich habe ihn ihn nur in seinen Outfits gesehen, aber nicht mit dem Jersey. Und ich glaube, also deswegen würde ich sagen, dass vielleicht bei den Warriors ein bisschen was außenrum passieren muss, weil sie einfach diesen Übergang von Dynasty Warriors zu halt junge Warriors nicht gut geschafft haben. Sie hatten drei Lottery-Picks, Wiseman ist schon weg und Kuminga und Moody sehen nicht so aus, als hätten sie die gut integriert.
0: Ähm, Ja, aber also, die Picks sind natürlich krass. Also, Pool nochmal zum Contract. Er verdient im nächsten Jahr 27,5, dann 29,6, dann 31,8 und dann 34 Millionen. Das ist zum Heulen. Ist es nicht für einen Spieler, der keine Defense spielt und auch ineffizient scored. Erinnert an Tobias Harris. Aber ich glaube auch da, also wie gesagt, so Moody und Cominga. Stell dir Franz Wagner für Cominga die alte Geschichte wieder vor wird schwer, glaube ich, auch, weil du es angesprochen hast mit den Picks und man hat ja auch für Wiseman, der zweite Pick war ja nicht viel bekommen. Ähm, Wenn man das jetzt vergleicht mit dem Value für eigentlich den zweiten Pick. Ähm, Und deswegen weiß ich nicht so richtig, ob das, also ich glaube nicht, dass sie im nächsten Jahr in einer deutlich besseren Contention sind. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich meine, klar, sie hätten jetzt auch gegen die Lakers gewinnen können, sie wären in den Conference Finals gewesen und wir hätten alle gesagt, oh, äh, ja, Ist ja wieder okay,
1: aber ich glaube, es wird nicht besser. Und ich fand, die Serie gegen die Lakers hat auch gezeigt, sie hätten da nicht gewinnen können. Also die Lakers haben sie wirklich so krass irgendwie runtergespielt vom Feld, haben einfach gezeigt mit, mit ihrer Größe und ihrer Physis, mit AD vor allem, wie du eben gegen dieses also die Warriors waren ja immer so das Team, was gesagt hat, hey, Big Men sind overrated und mit unserem Smallball-Lineup machen wir sie unspielbar und jetzt wurde ihnen halt das Gegenstück vorgezeigt eben weil die nach Curry, Steph und Clay zu wenig irgendwie an Füßes auch da war und wie gesagt, ich finde sie haben mit Wiggins da wirklich einen krank guten Vierten theoretisch noch im Bunde drin Aber bei allen anderen wäre ich mir nicht mehr sicher. Also ich glaube, O'Kur ist logischerweise auch sicher. Aber wie du sagst, ich sehe sie nächstes Jahr nicht besser sein. Vor allem, weil die Lakers jetzt das erste Mal, das ist ja das erste Mal, dass wir die drei in der Kombination haben, verlieren sehen. Und ich glaube, das könnte ein Blueprint sein. Weil auch sie gehen in sieben Spielen gegen, gegen Sacramento durch. Aber auch nur, weil Sacramento auch nur Smallball gespielt hat. Also hätte, hätte Sabonis mehr Physis in sich drin, dann wäre das wäre die Serie auch, glaube ich, deutlich Richtung Sacramento geschwungen. Also das hat ich sich auch. einfach...
0: Dynasty ist over.
1: Ja, oder müsste angepasst werden. Ich weiß jetzt nicht, ob Dynasty over oder ja, was auch vielleicht
0: immer. Vielleicht nochmal so ein Kevin Durant
1: vielleicht. Ja, KD, okay, die ähm, Yama. Vielleicht <lacht> traden sie ja mit den Spurs. Ich glaube, selbst mit Remy würden
0: sie nächstes Jahr nicht Champion werden. Also, bezweifle ich, bezweifle ich stark, <lacht> weil sie echt noch viele Lücken haben. Aber sie haben halt auch einen starken Kern, der aber auch deutlich älter wird. Also, Clay ist nicht mehr Clay. Curry ist immer noch Curry.
1: Curry ist besser. Ich glaube, Curry wird besser. Nach wie vor. Ich, das fand ich jetzt, so ich wie glaub, er in den Playoffs seinen, gespielt hat, war, oder auch letztes Jahr, war sein Peak.
0: Ja, das könnte man eventuell. Ja, das könnte man auf jeden Fall sagen. Aber er war ja da. Also, man muss sagen, er hat jetzt über Jahre schon super leist. also er spielt ja wirklich seit Jahren dann auf diesem Top 5 Player Niveau muss man einfach sagen also er ist ja jetzt nicht in den Jahren mit KD deutlich schlechter gewesen, er hatte nur noch KD auch noch neben sich ähm, jetzt musste er halt wieder mehr machen und dann kam das halt wieder ein bisschen mehr durch äh, dass er halt einfach ja, ein überragender
1: Spieler ist okay also, Warriors machen wir nicht so viel. Äh, bei den Suns vielleicht noch ganz kurz, bevor wir Eastern Conference äh, und Western Conference Finals uns anschauen. Äh, und ich finde, wir liegen auch gut in der Zeit, muss ich sagen. Ich gucke gerade mal auf die Uhrstunde, wir sind gut dabei. Ähm, ja, Suns, Monty Williams ist jetzt auch weg, haben wir auch schon gesagt. Äh, und ich weiß gar nicht, ich fand, wir haben, als wir jetzt letztes Mal geredet haben, lagen sie, glaube ich, 2-0 hinten und wir waren uns beide schon relativ sicher, was da jetzt weitergehen wird. Äh, aber vielleicht bei den Suns. Ähm, Chris Paul halten oder nicht? Ich stelle dir jetzt einfach ein paar Fragen. Okay. Weg. Aber das. Die Andre Ayton halten oder nicht? Halten. Okay. Ähm, Booker Durant ist, glaube ich, klar. Nee, ich würde Chris Paul auch noch halten. Aber ich
0: sage mal erstmal weg. Ich sag erstmal weg.
1: Also Chris Paul trainen ähm, zu irgendeinem Team vielleicht für irgendeinen Restwert. Es äh. wird kein Trade werden. Ich habe zu dir gleich, wie es passiert. <lacht> okay. Und der ganze Rest des Teams, was, was fehlt ihnen? Was, wo, wofür würden Spieler. sie gehen? Spieler. Was? Spieler. Spieler, ja. Aber welche? Also, wenn wir jetzt noch weiter reingehen wollen würden, ähm, was für Spieler? W- wo, wo würdest du hingehen? Campaign. Also. Nein.
0: Nah. Point guard. Point
1: guard, wäre nicht schlecht.
0: Ein Point guard. Ja, wirklich nicht schlecht. Einen Shooting Guard, ähm, einen Small Forward, einen Power Forward und einen Center als Backup. Also überall Backups und bei Point Guard sogar noch ein Starter. Denke ich auch. Das so. Also sie können eigentlich auf der Bank, sie können jeden Spieler, der gut ist, gebrauchen.
1: Ich, ich hätte auch fast gesagt, ich, ich könnte mir fast vorstellen, also, äh, dass äh, es so ein Brooklyn Nets-Szenario von vor zwei Jahren ist oder auch die 76ers. Holt, also Bank fast einmal komplett auswechseln, weil ich glaube, die Einzigen, die safe gesigned sind, sind halt sind Durant, Booker und dann aber Campaign. Ich glaube aber, also auch in die Richtung ist glaube ich so, dass, oder Landry Schammelt vielleicht auch noch. Das sind alles Spieler, die du glaube ich auswechseln kannst, theoretisch. Und ja, es, es hat sich ja gegen die Nuggets gezeigt, du brauchst einfach auch mehr Creation außerhalb von, von Booker und ähm, Durant. Halt nicht mal einen, der viel macht, aber jemanden, der vielleicht einen Point hat, der das Tempo ein bisschen mitgehen kann, mitbestimmen kann. Ich fand, Chris Paul hat zu viel Tempo rausgenommen an einigen Stellen. Und wie gesagt, der Andre Aiden ist, glaube ich, eine nicht endende Debatte. Aber du wolltest uns jetzt sagen, was bei den Suns genau passiert? Also nicht nur bei den Suns. Bitte.
0: Also, es ging schon, was heißt ein Gerücht? Dwight Howard rekrutiert. Ja. Dwight Howard ehemaliger... Defensive Playoffs of the Year, MVP-Kandidat, all Hall of Famer, spielt in Taiwan. <lacht> Keine der besseren äh, Basketball-Ligen der Welt, aber eine Basketball-Liga. Und äh, er rekrutet jetzt auch fleißig andere Spieler, die ähm, noch in der NBA sind. Und ich habe eine kleine Starting 5. Ähm, herausgezaubert, sind da. die ich in Taiwan sehen würde. Und ähm, wir haben auf Point Guard Chris Paul 3. 3P3. Ähm, ist unser Point Guard. Dwight bleibt natürlich auf 5 gesetzt. Klar. Was denn, wenn man Primes sehen würde, natürlich ein krankes Duo gewesen wäre. Da hast du jetzt zwei schon Top-Männer auf der 2, ein großer Shooting Guard, Dillenburgs. Buh. Dylan Brooks spielt die 3 in Taiwan. Die 3 oder die 2? Die 2, die 2, die 2. Die äh, ist ein biestiger Verteidiger. Ähm, ja, ein guter Mann. Auf der 3 ein ehemaliger, auch ein All-Star. Ähm, momentan bei den äh, Brooklyn Nets Ben Simmons. Ben Simmons spielt auf der 3. Auf der 3 ähm, Setz auf ihn auf drei Point Guard.
1: Setz ihn auf Point
0: Guard. Ja, und dann willst du Chris Paul auf 2 schieben mhm. und dann den Brooks auf 3. Absolut. Geht auch, klar, er ist natürlich so ein Point Forward, dann Ben ja, Simmons. Ja. Können wir gerne auch auf die 1 auf die packen. Ja. Wird sich da das, das Playmaking teilen mit Chris Paul.
1: Ähm, Kurze Sache zu Ben Simmons. Ja. Hast du seine Instagram-Story gesehen, kurz vor dem nee, Game 7? Hat, hat er irgendwie hat er gemacht? Hat er ein Bild hochgeladen, wie er in Ach, irgendeinem fancy Haus sitzt und Wein trinkt und sich das Spiel anguckt ich finde ja, Ben Simmons ist wirklich äh, der, der, der Absturz des Ben Simmons geht immer weiter aber jetzt in Taiwan ist er
0: spielt er eine gute Rolle beim Titelfavoriten den, den Taiwan Sharks Taiwan ähm, Sharks ja. und auf der 4 haben wir einige Jungs also einer der einfallen würde wäre natürlich Draymond aber der hat leider seine Player Option gezogen Rudy Gobert hat sich reingeschlichen. Auf der 4. Auf der 4. Mit den Twin Towers. Kannst (lacht) du auch Dwight auf die 4 stellen? Dwight auf die 4. Und PJ Tucker. äh, Geht mit in die Rotation rein. Ähm, Das ist die. die Und natürlich dann als Coach Doc Rivers. Klar. Doc Rivers wird unser Coach, äh, Championship-Coach. Und damit ähm, wird dann Taiwan gerockt.
1: Ich, Ich hätte eine Veränderung gemacht.
0: Ja, wen vermisst du? Wen vermisst du? Klay.
1: Gib mir Klay gib mir auf <lacht> der 2. Klay ist noch zu gut. Klay ist noch zu gut. Klay ist noch zu gut. Meinst du, Clay dass er nicht in Taiwan 3 von 19 gut. gehen kann im Klausur-Spiel? Dass er einmal 30 in Playoffs auflegt und den also, Rest 3 von 19 geht?
0: Klay hat auf jeden Fall Potenzial für Taiwan. Ja. Aber ein Grad ist er noch zu gut. Grad ist er mir noch zu gut.
1: Jordan Poole ist auf der Bank, oder? Kommt von der Bank?
0: Jordan Poole, der, auf, der hat sich einen Platz verdient. Der hat sich einen Platz reglich verdient. <lacht> D'Angelo Russell übrigens auch, für mein, in meinen Augen. Oh, okay,
1: okay, krass. Ähm, gutes Segway. Wollen wir gleich reingehen zu D'Angelo Russell. Ja, also wir sind jetzt durch wir, mit den Teams, nur zur allgemeinen Struktur, die rausgeflogen sind. Conference Finals stehen an. Es sind dieselben Conference Finals wie in der Bubble. Fand ich geil, habe ich die ganze Zeit drauf gehofft äh, in der zweiten Runde. Und je mehr sich das so entwickelt hat in die Richtung, war ich so, ja, jetzt müssen nur noch ähm, die Lakers gewinnen. Und eben die die Celtics waren, glaube ich, die letzten, die noch offen waren. Dann haben wir also jetzt Heat gegen Celtics im Osten das dritte Mal in den letzten vier Jahren. Also auch da geht gut ab. Consistency. Consistency. Äh, Und auf der anderen Seite haben wir die äh, Nuggets gegen die Lakers und die haben letzte Nacht auch schon das erste Spiel gespielt und ich habe es mir halt früh natürlich noch angeguckt und jetzt können wir abgehen, über dieses Spiel reden, weil es hat mir richtig Spaß gemacht zu gucken. Also es war auch eines der ersten Basketballspiele, die ich mal wieder ganz gucken konnte in der letzten Woche, wie gesagt, durch das Camping-Zeugs war das Streaming immer ein bisschen schwierig und es hat richtig Spaß gemacht. Michael, was hast du denn gesehen letzte Nacht? Ich habe auch alles geguckt. Das war sehr, sehr geil. Also vielleicht erstmal kurz sagen, wer gewonnen hat und so. Also,
0: ja klar. Ähm, die Denver Nuggets gewinnen 132 zu 126 gegen die Los Angeles Lakers und ich muss sagen, mir hat es auch Spaß gemacht, aber ich muss sagen, zwischendurch bin ich so ein bisschen abgeschw- wonken, abgeschwenkt. Abgeschwissen. Ähm, abgeschwiffen, abgeschwiffen. Ja, abgeschwiffen. Deutsch-Abi. Das Wort habe ich gesucht abgespiffen, weil es, ja, in der Mitte habe ich, hab ich mir schon ein paar Tags hingelegt, boah, Denver haut die so weg und ich glaube auch, dass die Lakers hätten das Spiel gewinnen sollen, das wäre wichtig gewesen, weil die Lakers äh, haben krank getroffen, aber lagen dann halt ähm, nach der Halbzeit
1: mit, lass mich kurz rechnen, 12, mit 18, hm mit 18 hinten. Relativ lang mit 18, auch im dritten Viertel dann. Ja. Also es wurde immer so ein bisschen weniger. haben sich
0: dann gekämpft auch im vierten waren sie lang mit 10 hinten, weil sie oft ähm, dann auch Fehler gemacht haben. Und auf einmal sind sie dann auf drei dran. Ähm, Austin Reeves, ich weiß nicht, wie viele Punkte er gemacht hat, ich glaube elf oder so im dritten Viertel, äh, im vierten Viertel von seinen 23 müssten es gewesen sein, genau. Und elf davon hat er dann im, dritten, äh, im vierten Viertel gemacht. Ähm, ja, das hat, äh, das war überzeugend, dann haben sie sich rangekämpft auf 3. und dann, ich glaube, mit 46 Sekunden zu gehen, drei Punkte hinten, nimmt LeBron einen Off-Balance-Dreier, also da da ist mir alles, also da war ich wirklich auch sehr sackig auf LeBron, weil das war so ein dummer Wurf, also anstatt dafür für den Zweier zu gehen, hat er das quasi selber verloren, das, also In dem Moment das Spiel, ansonsten von
1: Lebron auch ein gutes Spiel gewesen. Hinten raus, ähm, hinten raus äh, bin ich bei dir. War Lebron wirklich schwierig anzugucken, Ähm, weil wie gesagt das ganze Team kommt kommt nah ran. Wie gesagt die die also vor allem hatten sie diese Bench-Production, die die Lakers so ausgemacht hat oder halt alles was nicht AD und Lebron ist ist in der zweiten Halbzeit aufgetaucht eben mit, du hattest Reeves, du hast Hachimura, der wieder 8 von 11 geht und äh, 17 Punkte dabei auflegt. Also, sie haben wieder das bekommen, was du bei den Lakers auf, mittlerweile mit einrechnest, nämlich, dass irgendjemand random immer für viele Punkte gehen kann und ihn einfach irgendwie Instant Offense gibt. Das war Lonnie Walker ja gegen die, gegen die Warriors irgendwie komischerweise. Ähm, ja, und dann am Ende hat LeBron zweimal. Er hat einmal den Dreier genommen und ich fand das nächste Play, da war es dann noch schwierig, weil die Nuggets, glaube ich, mit fünf vorne waren und das war noch so unter 30 Sekunden zu gehen. Und dann hat LeBron zweimal so ein komisches Give and Go mit Schruder gemacht, wo du gesehen hast, ja, dann haben, also haben nicht mehr versucht abzuschließen und dann war es irgendwie, dann, dann, dann haben sie auch nicht gefoult. Also LeBron hat, glaube ich, nachdem er den Dreier verworfen hat, mit dem Spiel schon abgeschlossen irgendwie. Ja.
0: Als dann der Turnover kam, dann bei diesem, wo sie mit fünf hinten waren, ich glaube, Reeves hat dann oder also die hatten dann auch nochmal kurz was gemacht und da ist dann der Turnover entstanden. Ah, ja. Isleborn hat dann den Kopf runter und hat dann auch nichts mehr gemacht von der Körpersprache her, haben dann ewig gebraucht, um zu faulen und dann war es, ja. dann war das Spiel durch. Davor war es echt eine interessante Sache, weil, also ich gab eigentlich zwei Performances. Performance die so klar herausgeschossen sind, war halt Jokic, der 34 Punkte macht, 14 Assists und 21 Rebounds. Das ist ein Brett. Hatte das Triple-Double ja auch, glaube ich, schon im zweiten Viertel irgendwann.
1: Ich hätte gesagt dritten, oder dritten, ich glaube zweiten, Dritten,
0: stimmt. Anfang drittes. Ja, genau. Und äh, nee, war... Genau, das ist. und dann Anthony Davis mit 40 Punkten, auch 10 Rebounds, 2 Blocks, 3 Assists, 3 Steals mit sehr guten Feldwurfquoten, 11 aus 11 ähm, Freiwürfen, 14 aus 23 Fieldgoal und 3 äh, oder 1 von 1 Dreiern
1: Das war stark Also das, was Jokic hatte, glaube ich, im ersten Viertel nach acht Minuten Spielzeit oder so elf Rebounds und ich war so, naja, genau. gu- gute Nacht und auch ein paar Punkte schon, aber war schon zwei in Punkten und dann war ich so, okay, jetzt jetzt könnte es jetzt echt schwierig werden, hast du dir, also ich ich war relativ heiß auf dieses Matchup, was die Lakers mit Jokic machen. Ähm, hast also, ich weiß nicht, wie, wie genau du drauf geguckt hast, aber ich fand es auch echt faszinierend, weil du hattest ja den, also Anthony Davis hat, glaube ich, Jokic einmal geblockt, ähm, als er da versucht hat, zu seinem Hookshot zu gehen und ich dachte mir, wow, wenn AD wirklich gesetzt ist in der Verteidigung, kann er Jokic das Leben schwer machen, aber Jokic, zwei Possessions hintereinander danach, habe ich Jokic danken sehen, ich habe es nicht mehr gefasst, kriegt AD im Post-Up und rollt zum Korb ab und dankt den, also äh, gegen AD, ähm, kriegt Jokic den Ball, rollt ab zum Korb und dankt ihn zweimal. Ich habe Jokic nie danken sehen, aber ich glaube, dadurch, dass er geblockt wurde, davor war er so, okay, gut, ich stopfe jetzt zweimal. Es sind auch sehr unästhetische Danks, also Jokic dankt nicht schön, genauso wie man es erwarten würde. Ähm, Aber ich, ich bin gespannt, was die Lakers mit ihm machen, weil er hat sie wirklich auseinandergenommen. Also sie haben AD gegen ihn gestellt, dann hast du gemerkt, AD fehlt als Room Protector. Dann haben sie Hachimura gegen ihn gestellt, der wenigstens noch halt die Größe und die Athletik zeigt. Und ich finde, hat auch einen guten Job gegen ihn gemacht, aber halt, das war auch die Phase, wo sie dann rangekommen sind, ne? Weil sie AD dann wirklich nur protecten konnte, ein bisschen gegen diese Cuts helfen konnte, Die wo Jokic dann einfach super ist beim Passen. Ähm, also, Boah, das ist wahrscheinlich das. das Matchup, was sie suchen, oder?
0: Ja, ich denke auch, das hat sich gezeigt. Gute Anpassung, auch im Spiel dann direkt. Ähm, Rui ist, glaube ich, 6'8". Also es ist ein, ein miesen... Also Gewicht will ich gar nicht wissen, wie viel Kilo da zwischen, <lacht> zwischen den beiden liegen, aber auch von der Höhe. Aber hat das echt gut gemacht. Hat halt, <kling> bevor Jogic den Ball bekommen hat im Post, schon immer so viel gearbeitet, ihn möglichst weit weggehalten. Und dann konnte halt AD ähm, das machen, was er am besten machen kann. Einfach den Wind protecten. Ich ähm, fand auch, dass zum Beispiel das Spiel glaube ich auch deutlich enger gewesen, weil hätten die Denver Nuggets teilweise nicht auch so wilde Dreier getroffen. Also Murray oder auch der von Jokic, äh, ich glaube zum Ende vom dritten Viertel war das über AD ein geiler Wurf, also fühlt das Ding dann rein, Step also back, so ja. geil. Also wirklich ein tiefes Ding auch und dann von hier hinten so ähm, losgefeuert, das war das war super geil weil da werden die Lakers dann auch immer näher rankommen, aber da haben es die Denver Nuggets immer hinkriegt. und davor, muss man einfach sagen, das ganze Team auch, das macht manchmal eine geile, also die haben alle auch mal so einen geilen Pass drin, eine geile Ballbewegung, geile Bewegung, KCP hat super gespielt, ähm, ja, da war, da war einfach viel dabei, fand ich, was richtig, richtig äh, gut war, klar, mit Jokic hast du immer einen guten Passer, aber auch die anderen im Team, die die haben das gut dann mal den Ball bewegt, also, das ist halt der Riesenunterschied. Bei den Lakers hast du halt den D'Angelo Russell, der, finde ich, wirklich brutal schlecht gespielt hat. Hat auch nur 26 Minuten gekriegt. Aber ich, der nimmt sich mal so eine Possession raus, wo, er so einen, wo kein anderer den Ball hat und er so einen langen Fadeaway nimmt. Äh, ja. Wo ich mich frage, was geht in deinem Kopf ab? Und defensiv. Also, da, da schaut das ein, Was der defensiv macht... Ist, der ist Ich finde wirklich, der gehört auch, komm, der kommt noch mit nach Taiwan. Also der kommt auf jeden Fall noch. Aber nicht mal da darf er starten. Also ich bin wirklich kein großer Fan von ihm.
1: Ich auch nicht, aber er wird auch in der Serie, glaube ich, zwei Spiele haben, wo er irgendwie 8 von 13 für über 20 geht und einfach scored ohne Ende. Ähm, weil, die, die du sagst, diese Heatcheck, stepback zweier wenn er die trifft, dann weißt du, okay, jetzt könnte es gruselig werden, weil dann trifft er komische Off-Balance-Shots, alles, er geht an die Linie, dann trifft er seine Dreier, ähm, also ist bei ihm halt Hit or Miss irgendwie, ähm, Reeves beeindruckt mich nach wie vor auch immer wieder. Ich das dachte war's. am Ende fast aber, wenn die Nuggets das jetzt weggeben, weil dann hatten sie diesen Foul-Trouble, weil sie hatten glaube ich MPJ und Murray mit 5, Jokic hatte dann 4 und wenn LeBron den Dreier trifft, ich glaube, hätten sie das Spiel 1 verloren. Das wäre auch das erste Spiel, was die Nuggets zu Hause verlieren diese ähm, Saison. Also in den Playoffs dieses Jahr. Das wäre, glaube ich, eine harte Niederlage gewesen. Ähm, aber so, so wie sie sich zeigen, bin ich voll bei dir. Das, das, das Team klickt auch einfach offensiv. Ähm, und hier, also ich finde, Michael Porter Jr. ist unfassbar. Der könnte irgendwie, der könnte einer der wichtigen X-Factors dieser Serie werden, weil er einfach. Er hat zweimal so komische chase down blocks von hinten gehabt. So beim Handball wären das immer so sieben Meter, weißt du, wo der in der Luft ist und er greift einfach von ja. hinten rein und blockt den Ball raus. Ähm, und auch offensiv, wie gesagt, nimmt sich den Dreier, ist groß äh, und äh, kann dadurch athletische Plays machen, Shots machen. Du hast auch gesagt, er ist immer für einen Pass gut. Also MPJ hat mir in dem Spiel richtig, richtig gut äh, gefallen irgendwie. Und ich glaube auch ist glaub so ein auch, Spieler, der dann auch mal untertauchen kann, ja, wenn er jetzt nichts trifft wird er auch, Spiel 2 werden wir nichts von ihm sehen, bin ich mir relativ aber sicher aber ansonsten,
0: wenn er da ist, sein Dreier trifft, also kann ja auch super gut werfen sieht auch super geil aus, wenn er wirft ähm, dann hat er halt viel und ist halt super lang ich glaube der ist 610 oder so, also wirklich, wirklich dolle lang ähm, also hat er eigentlich gute Anlagen von den, also wenn man sich das anguckt, klar, die Lakers wurden out rebounded, das ist immer scheiße. 30 Rebounds hatten die Lakers, 47 hatten Nuggets. Das einzige Problem, was ich halt bei den Lakers sehe, sie haben 45% von draußen geworfen. Da gebe ich dem Brief und Siegel auf, das passiert nicht nochmal. Das wird auf keinen Fall passieren. Die, muss man sagen, die Denver Nuggets haben auch 47 geworfen. Bei denen sieht man aber eher nochmal das Potenzial, dass sie es nochmal irgendwie schaffen könnten. Ähm sind auch einfach das bessere Team. Und ich lege mich fest, die Denver Nuggets kommen weiter. Ich denke auch. In die Finals. Vor allem, weil... wie Das Spiel hier wäre nochmal so ein Point gewesen. Du klaust ein Spiel aus Denver. Du kannst es dann vielleicht verteidigen. Dann sind schon vier Spiele um 2-2, so. Aber ich also... Ich glaube, aus den ersten Spielen... Also es wird... Also Sie können wir so ein 3-1 vorstellen. Denn Lakers holen dann das erste Spiel irgendwie zu Hause. Und dann holt sich Denver das weiter in,
1: in LA oder so. Plus, Anthony Davis hatte sein überragendes Spiel. Also, du wirst keine 40-Punkte-Spiele von AD in jedem Spiel kriegen. Aber das, was Jokic liefert, kannst du fast davon, also nicht in dem Ausmaß, aber dass Jokic trotzdem wieder Triple-Double auflegen kann mit 20 plus Punkten, ist sehr wahrscheinlich. Und ich fand auch, außer du hast gesagt, außer den letzten Shot, hat LeBron wirklich versucht, den Ton zu setzen. Also, LeBron. War richtig engaged, du hast gemerkt, das war ihm wichtig, das Spiel vielleicht auch zu klauen. Ähm, ist immer zum Korb gekommen, wenn er wollte. Hat ein paar komische Dinge verlegt, das ist vielleicht was, was ja, wo er sich stimmt. selber noch ärgern wird. Aber sonst war es wie in Spiel 6 relativ, dumm, also nicht so dominant wie in Spiel 6 gegen die Warriors, aber ein sehr relativ dominantes LeBron-Game. Ähm, deswegen, ich, ich, ich halt sehe auch. Seh auch die Nuggets aber insgesamt vorne aber wahrscheinlich hätte ich jetzt gesagt in sechs oder sieben also ich könnte mir auch vorstellen dass das das denn einfach alles wieder daheim gewinnt
0: ja also ich das kann ich mir auch gut vorstellen es kann natürlich auch sein dass es dann irgendwie die also ich glaube ja, die sind zu Hause einfach auch verdammt stark und die Denver Nuggets sind auch einfach das deutlich bessere Team also das ist nur mal
1: ein Fakt auch so ein Bruce Brown super krass ich dachte am Anfang, Superman. was die Nuggets so weit vorgebracht hat, war diese Pace, die sie gespielt haben. Bruce Brown hat, glaube ich, weiß ich nicht, zehn, zehn Fastbreak Points gehabt. Ist sofort, die Lakers sind gar nicht hinterhergekommen, weil die Nuggets haben die Rebounds gegrabt, offensiv und defensiv und wenn sie defensiv gegrabt haben, ist Bruce Brown losgeflogen, hat mit Contact gefinished, and one, ist in LeBrons Gesicht Danks gegangen. Das ist auch wirklich Gedankt. geil, also. Also, und, und Jeff Green, die ist heute kein Poster, aber immer ein solider Mensch solider Mann, Schöner Dreier genommen aus der Ecke. War
0: einer der, war der Dagger. War der Dagger. Also einer der wichtigsten Würfe, die Jeff Green da genommen hat. Muss man sagen. Und getroffen.
1: Ähm, Hast du noch was? Wir haben unsere Picks schon gesagt. Äh, Also werden wahrscheinlich die Lakers gewinnen, wenn wir beide hier praisen, dass die Nuggets das machen. Also sehr wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Ähm äh, sonst können wir noch ganz schnell die letzte Serie machen äh, und ja. dann haben wir es auch gut gemacht für heute, finde ich. Äh, Eastern Conference Finals. Erstmal, wir fangen einfach mal andersrum. Was ist dein Pick? Wir hauen mal einfach aus dem Kalten raus. Äh, es spielt natürlich, wie gesagt, die Heat gegen die Celtics. Was passiert? Boston gewinnt. Ich denke auch.
0: Ich würde mich wirklich... Also, die Heat haben jetzt klar die Bucks besiegt. Danach nichts team was wir auch besiegen mussten aber also gegen Denver kann ich mir nicht äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass die das äh, nicht Denver, sondern Boston ähm, dass die das, dass die nochmal also dass die, die verlieren nicht gegen die Miami Heat, dafür sind die Boston
1: Celtics so gut ich glaube der einzige Vorteil, oder ich hab, ich sehe zwei Vorteile bei den Heats bei den Heats, bei den Heat, der erste ist äh, Jason Tatum könnte schlechter sein als Jimmy Butler über die ganze Serie. Also, Butler könnte wahrscheinlich der beste Spieler der Serie sein. Und Sportstra ist Brown besser. Jalen Brown auch sein. Jalen Brown vielleicht auch. Und Sportstra ist besser als Missoula. Ja. Deswegen, ähm, das sind die Vorteile, die ich bei den Heats sehe. Es ist irgendwie, dieses, wie gesagt, das Team ist so gritty und so, weiß nicht, spielen ein komisches Small Ball Line-Up, alle Hasseln, gang rebounden Trotzdem würde es mich wirklich wundern, wenn es länger als sechs geht. Obwohl halt, wie gesagt, die Celtics gegen Atlanta-Team in 6 gegangen sind. Und die, gegen die 76ers, wo sie auch klar besser waren. Also ich fand, sie waren wirklich talentierter als die Sixers und sind ja, ja auch zweimal müssen sie in Elimination Game gehen. Also wo ich auch dachte, boah, wenn sie das gegen Philly verlieren, ähm, das wäre krass. Und wie gesagt, wir sind vier Minuten von Tatum davon entfernt, dass Celtics sich jetzt große Fragen stellen müssen. Uh, aber sie sind trotzdem, also alles, was dir die Celtics die auf Guards auch geben, also Brockton, die müssten eigentlich arbeiten gehen. Also die müssten wirklich Brockton, Smart, White, sehe ich ähm, volles Matt, dass die eine ne große Serie haben. Weil die Heat einfach, sie sind nicht so tief. Die haben nur Jimmy und Bam im Endeffekt.
0: <lacht> ich glaube, was ähm auf jeden Fall ein Fakt sein können, dass Jimmy deutlich. Äh, also, der wird. Der wird jedes Spiel seine. seine, Der wird jedes Spiel abliefern. Da bin ich mir jetzt schon sicher. Der wird kein Spiel haben, so wie Jason Tatum, wo man sich denkt: Boah, Tatum, der ist ja halt übelst abgetaucht. Wenn es bei Jimmy aber passiert, dann weißt du halt, dass der Rest des Teams es nicht so auffangen äh, kann wie Jalen Brown. Der überragend, finde ich, spielt momentan. Also, ähm, Der gibt ja eigentlich immer das, was er gibt. Vielleicht, also, Tatum hat klar die höheren Peaks. Also der Floor, finde ich, von Brown, der ist krank gut. Also verstehe ich auch nicht, wie man jetzt drauf kommen kann. Also ich, das hast ja vielleicht auch gehört, viele haben darüber gesprochen, was Jalen Brown machen soll. Jalen Brown soll da bleiben und die sollen jetzt einen Titel gewinnen oder nochmal in den Finals gehen und dann sich da eine Schlacht liefern mit Denver. Ähm, kann ich nicht nachvollziehen. Aber das Team ist halt so viel. Also wenn du in die... Ba- in die Bank reingeht, von also die bringen Brockton von der Bank. Brocken wäre der
1: drittbeste Spieler bei den Heat. Das ist ein Fakt. Offensiv der zweitbeste. Also weil offensiv ich finde, Bam, Bam offensiv hat irgendwie einfach ja, irgendwie Potenzial, was einfach nicht fertig ausgenutzt ist. Aber Brocken ja wäre der zweitbeste Offensivspieler bei den Heat. Easy. Und der drittbeste Spieler an sich. ja Mit Abstand sogar.
0: ja Also das, das ist Verrückt eigentlich, wenn man da war. Auch Derrick White, der würde ja wirklich Minuten spielen. Also der würde, der würde starten bei den Heat. Und das, ist, also
1: bin gespannt, ob er. Die sind einfach so back. viel talentierter. Ich bin gespannt, ob Derrick White Bounceback irgendwie Performances in sich hat. Er hat gegen Atlanta war ja so gut, wo du dachtest, wow, sag mal, ist er irgendwie ist er besser als ist er irgendwie der drittbeste Celtic. Und jetzt ist er, der konnte ja nicht mal auf dem Feld bleiben gegen Philly. Ich hoffe, dass er mehr Selbstbewusstsein jetzt auch hat gegen das Team. Aber ich glaube, es wird trotzdem eine witzige Serie, auch wenn die Celtics das, sagen wir, relativ locker in Anführungsstrichen so in sechs machen sollten. Ich glaube, das ist witzig. Das war letztes Jahr schon eine lustige Serie. Und ich denke, das haben sie wieder in sich. Dass da irgendwie, dass Jimmy dir zwei Spiele gewinnt, obwohl sie das klar schlechtere Team sind. Ja, und wie gesagt, ich glaube, die Heat werden die auch ein bisschen ärgern. Also Boston muss wahrscheinlich, muss ordentlich um sein Geld kämpfen. Die müssen hart arbeiten
0: dafür, ja. aber eigentlich sind sie dann so viel besser, dass es auch defensiv, also klar die Bugs, aber die, die Celtics sind ja so variabel wirklich, ähm, Wenn die da auch dann gegen Jimmy, die haben eigentlich super verteidigt auch gegen Jimmy, gegen Bam. Eigentlich kann er gar nichts anbrennen, ähm, können da echt nochmal deutlich mehr auch gegenwerfen jetzt als die Bugs. Ja, eigentlich kann nichts passieren, die Heat werden trotzdem irgendwie ihre zwei Spiele auf jeden Fall gewinnen. Und dann würde man sich fragen, wie das passieren konnte. Aber ich bin heute Nacht, ich gucke es wahrscheinlich live.
1: What? Das Spiel. Was bist du ja. für ein wilder Junge? Ich bin mittlerweile so alt, ich gucke jedes Spiel um 7.30 Uhr morgens, weil ich nicht länger pennen kann. Jedes Spiel. Ich stehe immer um 7.30 Uhr auf und gucke Spiele. Dann halt auch
0: 7.30 Uhr aufgestanden. Ne, ähm, ne, ich äh, treffe mich mit einem Kollegen und dann gucken wir das. Und äh, ja, da freue ich mich drauf tatsächlich, weil dann werden so bestimmte Einzelfragen Fragen beantwortet. Wenn man jetzt reingeht, ich würde sagen, es wird ein Blowout-Sieg für die äh, Boston Celtics, wird es aber zu 100% nicht, da bin ich mir relativ sicher, ähm, weil dann irgendwie Jimmy wieder abliefern wird, wie immer. Yes,
1: Sir. Ähm, ich glaube, dann bin ich von meiner Seite aus durch mit Basketball. Du hast gesagt, du hast noch einen Shoutout mitgebracht sind wir so bereit, kleine. hier ins, End, ins End-Segment ins einzusteigen. Und wir sind vielleicht sogar unter einer Stunde 30. Ich bin richtig stolz für uns, auf uns. Ja. Genau, wir können auch ähm. die zwei ankündigen. Stopp, stopp, stopp. <lacht> ist noch was eingefallen. Die Ankündigung, nächste Woche kommen auf jeden Fall zwei Folgen. Haben wir gesagt, wir wollten eigentlich diese Woche machen. Aber das ist bei mir ein bisschen teilt. Also nächste Woche auf jeden Fall zwei Folgen. Und dann für die Finals hatten wir uns überlegt, sogar Quick-Reactions zu machen für jedes Spiel, bevor wir uns dann einmal die Woche sehen. Und es dreht sich nach jedem Spiel ja immer die Story um. Im Bestfall, äh, dann machen wir lieber nach jedem Spiel, so wie jetzt, aber im, im Kurzformat. Und das wird unser Format für die, für die Finals sein.
0: Ja, was eigentlich super geil ist, weil ihr könnt es auch öfter hören. Ähm, und die Instagram-Posts werden natürlich dann auch immer rausgeschallert. Also wird da viel Bewegung reinkommen. Mein Shoutout. Ich hatte es schon mal angesprochen. Ich bin, auch jetzt habe ich eigentlich noch nichts gegessen. Ähm, und man braucht. Also Wie spät ist ich,
1: es denn? Du musst die Leute hier mal abholen.
0: Es ist, es ist zwölf. 11.48 Uhr. Ähm, und ich betreibe Sport. Äh aber auch jeder andere sollte genügend Protein essen. Ich esse vermutlich ein bisschen mehr und mein Shoutout geht raus an die Harzer Minis. Harzer Mini-Rollen. Ein absoluter Brecher. Also was Protein angeht, ist es eigentlich nicht zu schlagen und ich finde es auch tatsächlich sehr lecker. Was
1: liefern die Bros an Protein?
0: Auf 100 Gramm 30 Gramm Protein. Im Vergleich, Hähnchen hat so 20, 22. Ähm... Also deutlich, deutlich mehr noch. Ähm und das ist krank.
1: Es gibt, Fun Fact, äh, ich, ich bin ja, Shoutout, bei der Pizzeria Paste Olio in Würzburg am Arbeiten. Und es gibt bei uns eine Fitnesspizza und die ist mit Dinkel Vollkornteig äh, und statt Käse, also statt Mozzarella, Harzer Roller. Und die richtigen, du weißt, dass richtige Bros ankommen, wenn die mit so sehr weiten T-Shirts, wo immer irgend so ein, irgend so ein Kraftspruch drauf ist, und dann bestellen die jedes Mal die Fitnesspizza mit Brokkoli irgendeinem Thunfisch und Spinat und dann weißt du boys danach geht's gleich mal ins Fit One
0: Macher oder sie kommen gerade aus dem Fit One auch gut möglich aber ja sehr geil wird sich gut an ich muss sagen so ein Light Mozzarella auf die Faust Underweighted. habe ich schau da dann ahne einfach hat er mir auch gezeigt diese Liebe dazu sich ein Light Mozi Einfach aufmachen, Wasser abgießen und dann wie ein Apfel essen. In drei Happen. Mehr darfst du nicht nehmen.
1: Es ist ein Genuss. Es ist ein Genuss. Kenne ich ich auch einen, der das immer gemacht hat. Und ich konnte es am Anfang gar nicht fassen, weil der hat das wirklich immer so sich als Snack im Supermarkt geholt. Aus dem Supermarkt raus, Tüte aufgeschnitten, Wasser abgegossen und rein. Ähm, Finde ich geile Shoutouts. Gute Ernährungstipps hier von uns. Äh, Deswegen freue ich mich mega auf nächste Woche und auch auf die nächsten Wochen Basketball und dann kann mich uns hier rausgeleiten.
0: Ja, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, wie immer gut lange Folge. Äh, Ihr hört auf Instagram von uns, abonniert uns Ähm, und ja,
1: dann macht's gut.